0: Hôm nay Top Tin hệ Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương 31 bộ truyện Chu Tiên. Chương 31 Trình đạo. Đại hoàng nằm dài trên đất, ánh mắt lim dim, đôi thì nhịp nhàng ngoe nguẩy lên xuống, còn tiểu hôi thì nằm trên mình đại hoàng, đôi mắt sáng rực đang nhìn trên khuôn mặt tiểu tị của Trương tiểu phàm. Trương tiểu phàm chứng mắt nhìn lại, không chút khách khí, ngươi nhìn cái quái gì? Tiểu hôi tự nhiên không thể đáp lời cùng với Trương Tiểu Phạm, chỉ kêu lên hai tiếng kẹt kẹt. Trên gương mặt khỉ của nó, thấy chủ nhân bị thương mà không chút lo lắng, có phần giống như vui mừng khi thấy người khác gặp nạn vậy. Trương Tiểu Phạm trong lòng thế phiền, bực bội bảo: đi, "Đi đi, đi qua bên kia đi." Lúc đó liền có tiếng bước chân đến cửa. Trương Tiểu Phạm dĩ nhiên nghe được, cười nói: "Lục sư huynh, huynh sao lại đưa cơm đến sớm thế?" Thanh âm hắn đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy thân hình béo lùn của điểm bất dịch từ từ tiến vào cửa phòng. Chuyên tiểu phạm giật mình kinh sợ, hồi sớm này tôi như chỉ bảo hắn yên tâm dưỡng thương, còn các vị sư huynh hắn, bao gồm cả Điền Linh Nhi, cũng chỉ thăm hắn có một lần. Thời gian còn lại là do đội tất thư mang cơm ba cữ cho hắn. Căn bản hắn không nghĩ tới chuyện đến bất dịch đột nhiên lại xuất hiện. Hắn ở trên giường đang sửng sốt, thì hốt nhân tỉnh ngộ, liền lập tức leo xuống giường làm đại lễ. Điểm bất dịch tâm tư nặng nề, sắc mặt luôn biến đổi, khoát tay bảo, bỏ đi. Chuyên tiểu phàm đáp một tiếng rồi đứng dậy, nhìn điểm bất dịch đến ngồi bên cạnh bàn, mà nghe cả thở mạnh cũng không dám. Điểm bất dịch nhìn tên đồ đệ mình như muốn dò xét lại, sau nhìn cách nào đi nữa cũng không thể hẳn giống một kẻ tài năng tiềm ẩn so với một người bình thường, thế hình như còn kém chút. Thế nhưng... Điếm bất dịch lắc đầu, thở dài, lão thắt, con qua đây ngồi. Chuông tiểu phàm xửng thêm lần nữa. Điếm bất dịch vốn chưa từng đối xử với hắn như vậy, thế mà hôm nay lại hòa nhã vô cùng. Hắn cũng không dám tin vào những gì hắn nghe được. Điếm bất dịch ngồi đợi nhưng chỉ thấy chuông tiểu phàm thần sắc rừng sốt, không rõ rệt, lại hoàn toàn không chút phản ứng nào cho lòng lão điền phát giận. Có cần phải đợi ta mời ngươi ngồi không? lão móng một câu đầy đủ khí thế, chuyên tiểu phàm liền cả nhận được cái oai nghiêm thường ngày của lão, nên lập tức phản ứng bước qua ngồi đối diện với lão. Điềm bất dịch nhìn bộ dạng hắn mà thấy bức tức không nhịn được, lại nhìn thêm lần nữa rồi cười khổ một tiếng đoạn lắc đầu hỏi: con thể thân thể thế nào? chuyên tiểu phàm cung cung kính kính đáp: hồi bẩm sư phụ, sau khi trở về từ thông thiên phong cho đến nay, nhờ sư phụ sư nương cứu trị và các dị sư huynh chăm non, Thương thế của con đã đỡ nhiều rồi. Điềm bất dịch nhìn hắn nhẹ nhàng bảo: thân mạch hội võ đã xong cả tháng nay rồi thương thế con cũng hồi phục không ít ta có mấy lời muốn hỏi con trong lòng chu tiểu phẩm như có vật gì đè nặng cảm giác như cuối cùng thì chuyện mà hắn sợ rốt cuộc cũng đến rồi xong hiện tại trước mắt chỉ có nước đáp rằng dạ sư phụ xin cứ nói đến bất dịch từ từ nói thành hắc côn của con này từ đâu mà có vậy Tim truân tiểu phàm nhảy mạnh một cái, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn điểm bất dịch, chỉ thấy lão nhìn thẳng vào hắn, gương mặt hơi căng thẳng, nhưng không có sắc khí gì khác, ánh mắt sáng lùè, thần quang lấp lánh. Trong một giây đó, có biết bao nhiêu lời ý niệm thoáng hiện trong lòng hắn, nên nhất thời không nói nên lời. sắc mặt điểm bất dịch từ từ chìm xuống, khó coi vô cùng. Lão trầm giọng thúc, con nói đi. Trường tiểu phàm bị hối thúc, mồ hôi ra đầy trán trong tích tắc. Hắn tuy hiểu biết không bao nhiêu, nhưng chuyện xảy ra nhiều năm trước tại U Cốc. Phệ huyết châu và thanh hác bồng kỳ dị, đấu nhau kịch liệt rồi sau đó hôm làm một, củ quái quá đi, lại còn hung hiểm vô cùng, hơn nữa còn có khả năng thu hút tinh huyết. Ngày thường nghe các sư huynh nói chuyện thì hắn biết được những việc đó tránh đạo không thể chấp nhận được, nếu như để điểm biết dịch biết sự thật, chỉ sợ hậu quả không thể nào lường. Hơn nữa sâu thẳm trong lòng hắn, luôn luôn có một chuyện lúc nào cũng uy kỵ, nhất là từ khi hắn biết phổ trí hòa thượng là một trong tứ đại thần tăng của thiên âm tự, nghĩ đến chuyện lão hòa thượng, truyền thụ cho hắn khẩu quyết. Trong khoảng thời gian đó, hắn hạ quyết tâm rằng bất luận thế nào cũng không thể nói ra chuyện phù trí, dù chỉ là một chút liên hệ cũng không thể nào nói ra Đến bất dịch nhìn hắn chừng chừng chuyên tiểu phàm sẽ ánh mắt bức người như thế, đứng lên rồi quỳ xuống, sư phụ Đến bất dịch cao mày, hư một tiếng lạnh lùng, nói Chương tiểu phàm cúi đầu xuống từ từ nói, thanh hắc bổng đó là do đệ tử nhặt được từ nhiều năm trước trong lúc đi vào u cốc phía sau núi cùng với sư tỷ Điểm bất dịch hơi run run, nghĩ lại, hai năm trước quả nhìn có chuyện đó, đi Linh Nhi đi vào u Cốc thì tự nhiên bị hôn mê, tôi như đi dò xét thì không thấy nơi đó có gì khác lạ. Sau đó chính bản thân lão cũng đi xem vẫn không thấy gì khác, chuyện đó khiến ai nấy đều mê hồ, nhưng theo ngày tháng cũng dần trôi vào quên lãng. Bây giờ ngẫm lại, quá nửa là có liên quan đến cây hắc bổng này rồi. Nhưng thanh hắc bổng không ai sử dụng được, cùng với chuyện điền linh nhi hôn mê, có thể cho thấy đó là một vật hung sát, nếu như vậy thì Chu Tiểu Phàm làm sao có khả năng thu dụng mà dùng được chứ? Điền Bất Dịch nghĩ đến đây thì nghi vấn trong lòng càng thêm nhiều, lão trầm giọng, con làm thế nào mà lấy được hắc bổng? Chu Tiểu Phàm không dám ngẩng đầu lên, sợ bị Điền Bất Dịch nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn. Hàn vốn không phải là kẻ khéo léo biến trá nên lúc này cũng bồn chồn không yên, nghĩ cách nào cũng không nghĩ ra một giải thích hợp lý nào cả. Điểm Bất dịch nhìn hắn chủ trừ thì làm sao mà lão không hiểu chuyện chứ, lão liền quát lớn, nói: "Chu tiểu phàm bị lão quát như vậy thì mồ hôi liền chảy rầm rề, tâm thần rối loạn, không dám rối trá, nghĩ một lượt về sự tình hôm đó đặng kể ra, nhưng lời sắp ra khỏi miệng thì liền xấu lại chuyện liên quan đến phệ Huyết Châu mà chỉ kể chuyện xảy ra tại U cốc. Hắn nhìn thấy Hắc Bổng thì hiếu kỳ nhất thời đến xem, kết quả là bị Hắc Bổng hút lấy tinh huyết, Kỳ thật là phệ huyết châu Cảm giác ghê tởm như muốn thổ ra Sau đó thì hắn ngất đi Trong lúc hôn mê có cảm giác là hắc bổng đêm tinh huyết của hắn hút vào chứa trong thân bổng. Hắn nói xong vẫn chưa dám ngẩng đầu lên Không dám nhìn đến bất dịch một cái Đến bất dịch con mày suy nghĩ Nhìn tên tiểu đồ đệ không giống nói láo Hơn nữa dị năng pháp bảo này Hắn quyết không thể tự tạo nên được Pháp bảo kỳ dị như vậy Lão Bình Xanh cũng chỉ mới nghe lần đầu Nếu như có vật nào tương tự như thanh hắc bổng Thì chỉ có một vật đại hung của ma giáo thuộc ngàn năm trước là phệ huyết châu mà thôi nhưng rõ ràng lá hắc bồng và vệ huyết trâu không đồng dạng đến bất dịch đứng lên Đi đi lại lại trong phòng Chấm ngâm cả nửa ngày rồi quay đầu lại nhìn trơn tiểu phàm bảo Con đứng lên trước đi chu tiểu phàm thất giọng đáp lời rồi đứng lên Đồ vẫn cúi xuống đứng yên một bên Nếu tính ra như vậy thì pháp bảo đó Cùng con huyết khí tương thông Vậy huyết luyện Trơn tiểu phàm lạ lùng Sư phụ cái gì là đồ huyết luyện vậy Điếm Bất Dịch run người một cái, rồi bực bụ nói: Con không biết chuyện thì ta nói, con cứ nghe đi. Chuẩn Tiểu phàm lập tức cúi đầu thấp giọng: Dạ. Điếm Bất Dịch nhìn hắn, xem ra thì Hắc Bồng là dị bảo chưa xuất thế, chỉ là nhìn con bất quá tu luyện đến cảnh giới thứ tư của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Ngọc Thanh Cảnh thì làm sao thu dụng? Chuẩn Tiểu phàm một hơi biến sắc. Điểm Bất Dịch từ từ tiếp: Hôm đó tại Thông Thiên Phong, ta đã hỏi con rồi, hôm nay lại hỏi nữa, cuối cùng thì ai đã dạy riêng cho con pháp quyết tu luyện vậy? Trường tiểu phàm toàn thân rung động, hắn tự biết chuyện hắc bổng vô danh kia đã phiền hà lắm rồi, nay lại thêm chuyện tự tu tập pháp quyết nữa thì không biết sẽ là bị trừng phạt thế nào, chỉ sợ không cách nào tưởng tượng nổi. Chính trong giây phút đó, hắn thấy phảng phất trước mắt là hình bóng của Điền Linh Nhi, hình ảnh hồi nhỏ cùng nhau lên núi chặt trúc, đêm tối bên ánh đèn, một dung nhan ôn nhu mỹ lệ, nào ngày trước ánh mắt trêu ghẹo rượt đuổi nhau nơi đại trúc phong, phảng phất trong ký ức hắn có mùi thơm nhàn nhạt, nhạt nơi thân thể, vị sư tỉ mỹ miều mọi cảnh đều hiện rõ ràng cho khoảnh khắc từng chút từng chút hiện qua trong đầu hắn hắn lại quỳ xuống dậm đầu xuống đất thật mạnh rồi không nói một lời nào cả hắn quỳ mọp trên đất không chút động đậy trên thân thể gầy mòn vì mới hồi phục có mấy phần kiên cường song cũng không thể thiếu phần thê lương điểm bất dịch trầm ngâm nhìn hắn mãi cả nửa buổi mới thở dài ra một hơi rồi nói con đừng lên đi theo ta qua bên thông thiên phong chỉ là con còn có mã trở về hay không thì phải coi tạo hóa của con ra sao Mây trắng bao phủ, tinh khỉ cuốn quanh, quả thật là một nơi tên cảnh yên tĩnh tốt lành, giống như trong giấc mơ của con người vậy. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, các vị thủ tọa của bầy chi phái Thanh Vân Môn đang ở đó, ánh mắt đều nhìn vào gã thiếu niên đang quỳ dưới điện. Đạo huyền chân nhân nhìn chuông tiểu phàm đang quỳ tại đó, trong đầu bất xác hiện lên hình ảnh, hai đứa trẻ con ấy được cứu, đem về núi 5 năm trước. Bạch Vân Thương cầu, thế sự lưu chuyển, tự như trong chớp mắt, bọn chúng đều đã trưởng thành. Trong tâm tâm ông khẽ khẽ thở dài, ánh mắt rời khỏi trương tiểu phàm, quay sang các vị thủ tọa nói. chư vị, đối với chuyện trương tiểu phàm nói lúc nãy, ý kiến các vị thế nào? Mọi người trầm ngâm, lát sau, cho thanh âm của thương tùng đạo nhân vang lên, nói một cách kiên quyết. Lời nói của gã ấy, quyết không tin được. Trương tiểu phàm đang quỳ trên mặt đất, thân hình run lên, vẫn không ngừng đầu. Đạo huyền chân nhân nhíu nhíu đôi mày, nói, thương tùng sư đệ sao lại khẳng định như vậy? Thuần Tùng đạo nhân nhìn Chu Tiểu phàm một cái, nói: huy luyện chi pháp âm tà ác độc, trừ phi được ma giáo yêu nhân chỉ điểm, hắn thế nào có được kiến thức pháp lực đến mức luyện thành pháp bảo như vậy? Bởi vậy, người này nhất định là gian tế của ma giáo, không thể tha tính mạng hắn được." Thương Tùng Đạo Nhân vốn chấp trường việc hình phạt của Thanh Vân Môn, quyền cao chức trọng, lê ăn tiếng nói kiên quyết cương ngạnh, trường tiểu phòng nghe thấy, trên mặt cắt không còn hạt máu, tự hồ như nghe thở. Mọi người không ai nói gì, điểm bất dịch mặt vẫn trầm ngâm, thông thả nói, nếu hắn quả thực lao tâm khổ tứ tra trộn vào Thanh Vân Môn chúng ta như lời ngươi nói, lẽ nào cố ý thi triển pháp bảo ngay dưới mắt của mọi người thường tùng đạo nhân hừ một tiếng nói ma giáo yêu nhân vốn dĩ hành vi khó đoán tâm tư không lường được làm ra chút ít sự việc cổ quái cũng không có gì là lạ điền bất dịch tức giận nói ngươi hà có thể dựa vào sự nguyện bận ấy cường từ đoạt lý thường tùng đạo nhân lạnh lạnh nói ta cường từ đoạt lý xin hỏi đến sư đệ huýt luyện chi pháp ấy người nào trong chính đạo có được Điểm Bất Dịch tắc tịt, sắc mặt bừng đỏ, lúc này ai cũng trông thấy, Điểm Bất Dịch đã xuống phía dưới đứng bên cạnh đồ nhi của ông ta, trong lúc còn đang lúng túng, chợt một thanh âm lạnh lẽo truyền đến, nghe ra thì là thủ tọa của Tiếu Trúc Phong, Thủy Nguyệt đại sư. "Xin hỏi Thương Tùng sư huynh, huynh luôn miệng nói huấn luyện chi pháp âm tà ác độc, xin hỏi một câu nó âm tà như thế nào, ác độc như thế nào?" Thân Tùng đạo nhân há miệng muốn nói, chợt như lại bị chặn họng, chỉ nói được mà giáo yêu thuật cần gì phải nhiều lời. Thủy Nguyệt lạnh lẽo nói, như đã nói, thương tùng sư huynh không biết chút gì về huyết luyện chi pháp, thế nào lại cho là phép ấy âm tá ác độc, lại đòi tru sát gã thiệu niên ấy. Thương tùng đạo nhân nhìn Thủy Nguyệt đại sư ánh mắt sáng rực khi thế bức nhân nói, ta, Thủy Nguyệt sư muội ngươi có ý gì vậy? Thủy người đại sư lệnh nhạt đáp, chư vị sư huynh, vấn đề ở đây, điểm thứ nhất, ta không biết gì nhiều về huyết luyện chi pháp, tuy đã nghe nói tới nhưng phần nhiều là suy đoán, nếu vạn nhất cái gọi là huyết luyện chi pháp, sau này quả thật có sự dối trá, chúng ta hả không giết nhầm người tốt sao? Điểm thứ hai, gạ thiếu niên này chỉ mới 16 tuổi, thân thế lai lịch vốn rõ ràng minh bạch, cứ khăng khăng nói là người trong ma giáo chỉ sợ không hợp lý thôi thường Tùng Đạo Nhân nhiều mắt lại, trong kẽ mắt lộ ra một tia sáng sắc nhọn, nói, Thủy Nguyệt sư muội tại sao hôm nay lại khác mọi khi, cứ nhất mực bênh cực cho gạ thiếu niên này, quả thật khiến người ta không hiểu nổi. Trên khuôn mặt tao nhã của Thủy Nguyệt, thoáng có ý nổi giận, tức khắc đáp lời, ta đây chỉ bàn luận công việc, quyết không giống một số người, thấy không có được nhân tài như của chi phái khác, ghen ghét sợ uy hiếp địa vị bản thân, rồi dựa vào chuyện nhỏ, đối cùng giết tuyệt, chẳng chút nhân tính nếu luận về miệng lưỡi sắc bén sáu người đàn ông trong số bảy người ngồi đây tuyệt không có một ai có thể hơn được thủy nguyệt đại sư thường tùng đạo nhân chạm nọc sắp mặt trắng bệch lập tức đứng phát dậy đạo huyền chân nhân liệu vội vàng nói trên vào được rồi được rồi nói thì cứ nói tại sao lại sinh sự với nhau ngồi xuống ngồi xuống thường tùng đạo nhân không dám tuân theo lời nói của trường môn chỉ ngậm đắng nuốt cay ngồi về chỗ cũ bên kia thủy nguyệt mặt vẫn như không có chuyện gì đừng đứng chính chính ngồi trên ghế của mình đạo huyền chân nhân lắc đầu chuyển hướng sang những người khác nói: chư vị các vị thế thế nào? các vị thủ tọa các chi phái trầm ngâm một hồi tăng tốc thường thủ tọa phong hồi phong nói trước trưởng môn đệ thế thủy người sư mọi lời có lý gã thiếu niên này là lịch trong sạch sau khi nhập môn lại không hề hạ sơn chỉ sợ đúng là có cơ duyên xảo hợp mà có được bảo vật này nói đi nói lại đó là phúc của thanh vân chúng ta đạo huyền chân nhân vuốt sâu khe khẽ, khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn sang thiên vân đạo nhân thủ tọa lạch hà phong thiên vân ngập ngừng nhìn thương tùng nói việc này để đồng ý với cách làm của thương tùng sư huynh thương tùng đạo nhân có được một đồng minh nhìn sang thiên vân đạo nhân gật gật đầu sau cùng chỉ còn lại mỗi mình thương chính lương thủ tọa của chiêu dương phong ông ta hết nhìn bọn điểm bất dịch rồi lại nhìn thương tùng đạo nhân và thiên vân đạo nhân cuối cùng dư quang nơi khóe mắt lại kỹ lưỡng nhìn đạo huyền chân nhân một cái trầm ngâm một chút rồi nói để thấy thủy nguyệt sư tỷ nói có lý Điểm bất dịch khôn mặt giãn ra, thương tùng đạo nhân hừng một tiếng, đạo huyền chân nhân lập tức gật đầu nói Mọi người đã nói cả rồi, vậy ta không khách khí nữa Nói đến đây, ông ta quay ra phía trước nói về trương tiểu phàm vẫn đang quỳ dưới đất Tiểu phàm, con đứng dậy đi thôi trương tiểu phàm tân hình rung động, lần đầu tiên nhìn khắp các vị sư trưởng, từ từ đứng lên Đạo huyền chân nhân nhìn thật lâu vào hai mắt hắn, tự như muốn hắn nhìn thấy sự trong sạch Sau đó nói về các thủ tọa chư vị, kỳ thật ta cũng cho rằng Trương Tiểu phàm không giống với những người trong ma giáo. Cây thiết cô này tuy có khí hung sát thê, nhưng chỉ là ẩn chứa bên trong. Tịnh không giống với hung vật ma giáo mà bọn chúng ta thấy trước đây. Sát khí đằng đằng, hung tướng lộ hết ra ngoài. Thương Tùng Đạo Nhân nghe thấy không ổn, không dần được kêu lên một tiếng. Trưởng môn sư huynh, ma giáo yêu nhân hung hiểm hắc độc, tha rằng giết nhầm chứ không thể thả được. Đạo huyền chân nhân biến sắc, nhìn hắn cót một cái. Thương Tùng Sư Đệ, Đệ có biết Đệ đang nói cái gì không Thân Tùng tự biết mình lỡ lời, cúi đầu không nói, đạo huyền chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, thế nhưng sắc giọng hơi trầm xuống, từ từ nói: Thường Tùng sư đệ, đệ chấp trưởng về xử phạt trong môn phái, chúng ta đã đên trên 200 năm, công trình liêm minh vi huynh thập phần khâm phục, thế nhưng ta thấy mấy chục năm gần đây, lệ khí càng ngày càng nặng, sát khí càng ngày càng nhiều, khiến vi huynh trong tim vô cùng lo âu, buồn phiền đệ có biết không?" Thường Tùng đạo nhân khẽ khẽ đáp: "Dạ, sư huynh." Đạo huyền chân nhân oai nghiêm nói, tha giết nhầm không tha đó là hành vi của những kẻ trong ma giáo. Thế văn mô chúng ta, vốn ở chính đạo, luân quang minh chính đại, nếu gặp sự việc khó khăn thì tha tha, chủ quyết không giết nhầm, nếu không chúng ta chẳng có gì khác biệt so với người trong ma giáo. Thường Tùng Sư Đệ, Đệ Đạo Hạnh tuy sâu nhưng vẫn phải ngầm tu đạo nghĩa, tham ngộ đạo Pháp. Thường Tùng Đạo Nhân một tay dựng lên nói, Đại Tạ Sư Huynh chỉ điểm, Thường Tùng xin nghe. Đạo huyền chân nhân sắp mặt giãn ra nói tiếp để biết là tốt rồi Nói rồi quay sang nhìn mọi người tất cả mọi người cùng nói xin trưởng môn sư huynh làm chủ cho Đạo huyền chân nhân gật gật đầu nói với trường tiểu phàm con đã nghe hết chưa trương tiểu phàm trong lòng cảm động vội vàng đáp dạ đa tạ đa tạ chư vị sư thúc sư bá Nói rồi quay sang điểm bất dịch trong giọng có pha chút nghẹn ngào nói đa tạ sư phụ Điểm bất dịch su xu- sô xu- xu- tay vẫn không nói câu nào Đạo huyền chân nhân cầm lấy cây gậy ngắn màu đen trên bàn uống trà bên cạnh mình lên, quăng cho trương tiểu phàm khẽ cười nói Trên đời này, trường ngươi không ai khu dụng được, ngươi lấy lại đi Trường tiểu phàm vươn tay bắt lấy cây gậy, ngay sau khi vào tay lập tức cảm thấy hơi thở lạnh lẽo và quen thuộc lại trỗi dậy Chạy khắp toàn thân, tự như là có tính thông linh về một nỗi vui sống vô tả hắn cúi rạp xuống hành lễ với đạo huyền chân nhân, đa tạ trưởng môn sư bá Đạo huyền chân nhân, mỉm cười, vỗ tay ba cái, từ phía sau điện lập tức có một đạo đồng chạy lại. Đạo huyền chân nhân dặn bảo mấy câu, đạo đồng gật đầu dạo một tiếng, chạy biến đi, chẳng bao lâu sau dẫn ba người nội đi tới. chu tiểu phàm nhìn ra, tức thì nhận ra đó là Tế Hạo và Tăng Thư Thư đang chạy đến trước mặt. Tăng Thư Thư dường dịp tra hắn là Tăng Thúc Thường không chú ý, nhanh như cắt hướng sang chu tiểu phàm, làm mặt nhăn ma một cái chạy đằng sau cùng là một nữ lang quả thật xinh đẹp, lạnh lùng chính là lục tuyết kỳ của tiểu trúc phong, ba người này cộng thêm Trường Tiểu Phàm là bốn danh đệ tử của Thanh Vân Môn thất mạch hội võ kỳ này. Tiên, chương 32 Hạ Sơn tề hạ và tăng tư tư nhìn thấy trương tiểu phàm ở đó không ít thì nhiều đều mỉm cười chào hỏi chỉ có lục tuyết kỳ mặt mũi vẫn mặc như như không nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía hắn nơi sâu thẳm trong mắt tự như có một tình cảm không tên thoáng qua thế nhưng trong chớp mắt đã tan biến không nhìn thấy nữa đạo huyền chân nhân nhìn bốn người đối diện mỉm cười nói hôm nay cho gọi bốn người các con đến đây là vì có một chuyện muốn cho các người hạ sơn rèn luyện học tập một phen Đám Tề Hạo ai nấy vẻ mặt đều nghiêm trang, đạo huynh trên nhân nhân tiện, nói luôn một lượt về chuyện Không Tang Sơn và bức cổ quật hôm trước lại nói: "Việc lần này quan hệ trọng đại, bốn người các con đều là tinh anh của môn phái chúng ta, sở dĩ vậy nên có thể cử các con đi điều tra một lượt." Thế nhưng ma giáo yêu nhân gian hiểm ác độc, các con làm mọi việc đều phải cẩn thận. Bốn người đồng thanh đáp: Dạ, Đạo Huyền chân Nhân gật gật đầu nói, ngoài ra bên cạnh thanh vân mô chúng ta, phần hương cốc và thiên âm tự cũng có phái đệ tử xuất sắc của họ đi trước, cùng nhau điều tra. Các con trước mặt người ta không được thất lễ, thế nhưng cũng không thể làm nhụt khí thế của thanh vân mô chúng ta. Còn nữa, tiêu giật tài, tiêu sư huynh của chi phái chính đã sớm đến không tăng sơn điều tra sự việc. Nếu các con gặp huynh ấy, mọi việc phải cùng nhau thương nghị. Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh dạ gian. Đạo Huyền chân nhân kỹ lưỡng quan sát bốn nhất đại đệ tử trẻ tuổi ấy, sau cùng, một quang dừng trên mình Tề Hạo, đưa tay ra nói, "Tề Hạo, con lại đây." Tề Hạo hơi run bước lên phía trước, đạo Huyền chân nhân ngẩm nghiu hắn một lượt, ngoài đầu lại nói với Thương Tùng đạo nhân, "Sư đệ, Long thủ phong của đệ có người kiếng nghiệp rồi." Thương Tùng đạo nhân từ lúc bắt đầu ban nãy đến giờ sắc mặt không thấy vui vẻ gì cả, lúc này cuối cùng đã xuất hiện vẻ tươi cười, nói, "Xu huynh chê cười rồi." Đại huyền chân nhân mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một vật, đưa cho tề hạo, nói, nhận lấy đi. Tề hạo tiếp lấy rồi nhìn qua, thì ra là một tấm gương nhỏ, hình dạng cổ xưa, mép viền đồng xanh, phía trên khắc rồng, phía dưới khắc hổ, trên gương khắp phương vị bát quái, mặt gương không phải là gương đồng bình thường, trong màu vàng tối tối không thật rõ lắm. Tề hạo vẫn còn chưa có phản ứng gì, thương tùng đạo nhân bên cạnh đã rất vui mừng sung sướng, quát lên, tên tiểu tử ngốc, còn sợ run lên làm gì, mau quỳ xuống ta ơn đi. Tề hạo lập tức tỉnh ngộ, biết rằng trong tay là một vật mà khắp thiên hạ không thể tìm đâu thấy Pháp bảo lục hợp kính, vội vã quỳ xuống nói "Đa tạ trưởng môn sư bá Đạo huyền chân nhân mỉm cười đáp Thôi khỏi, thôi khỏi, đứng dậy đi Nói rồi quay sang những người khác nói Các con đi ra trước đi Mọi người biết ông ta muốn truyền thụ cho tề hạo bí quyết của lục hợp kính liền cùng nhau bước đi Đi đến ngoài điện, trơn tiểu phàm đi đầu cùng với Điềm bất dịch đi bên cạnh Điểm bất dịch nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói: con hiện nay thân đang mang trọng trách, vậy không cần phải quay về Đại Trúc Phong. Bây giờ hãy cùng ba người bọn chúng hạ sơn. vì Đại Trúc Phong, ta sẽ nói thay cho con. Trương Tiểu phàm lấp bắp kinh ngạc, lập tức cúi đấp đầu xuống, giọng khẽ đáp, dạ, sư phụ. Điểm bất dịch nói, con dưỡng thương mới được một tháng, ta nghe nói sư nương đã truyền thụ cho con ngự kiếm pháp môn và bí quyết đạo pháp, con đã nhớ kỹ chưa? Trương Tiểu phàm gật đầu nói, dạ, đệ tử đã nhớ kỹ rồi. Điểm bất dịch di chuyển thân mình từ từ nói Vậy là tốt, mặc dù tư chất của con không tốt Thế nhưng Thủy Trung vẫn luôn là môn hạ đệ tử của đại trúc phong ta Ra ngoài không được làm xấu mắt ta Chuân Tiểu phàm lập tức đáp Dạ, sư phụ, đệ tử quyết không để làm mất mặt lão nhân ra Điểm bất dịch hư một tiếng Đứng phía sau lưng, Chuân Tiểu phàm không nhìn thấy mặt ông ta Không biết biểu hiện tình cảm của ông ta thế nào Thế nhưng chỉ nghe âm thanh của ông ta Không thể thấy có chút gì tức giận cả một lúc sau, điểm bất dịch tự như thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn trương tiểu phàm, không nói thêm nữa, vậy vậy tay chào hắn, rồi tế khởi tiên kiếm phá không đi mất. trương tiểu phàm đang run run nhìn theo thân ảnh của sư phụ đã hóa thành một luồng ánh sáng đỏ biến mất trên bầu trời. Chuẩn bị người ta vỗ thẳng vào vai một cái Giật mình đánh thót Vội vàng xoay mình lại Hóa ra là tăng thư thư đang cười hì hì Nhìn quanh quần xung quanh Thủ tọa của các chi phái khác đã đi hết Còn lại chỉ có hai người bọn hắn đang đứng ở đó Xa xa lục tuyết kỳ đang đứng một mình Tăng thư thư cười ha hà nói Quảng nhiên, ngươi mệnh lớn Ta vốn lo cho ngươi không qua nổi cửa ai đó chuyên tiểu phàm và hắn ở cùng một chỗ Tức thì liền cảm giác Thư thái đi rất nhiều, nói đùa Đúng rồi, ta rất sợ chết tăng thư thư vỗ vai hắn nhìn ra phía đằng sau lưng hắn khẽ giọng nói sao không đem tiểu hôi đi theo cùng Chuân tiểu phàm về mặt đau khổ nói ta lúc sớm bị sư phụ đưa đến đây không hề nghĩ là có thể lập tức hạ sơn thứ gì cũng chẳng mang theo còn chỗ nào mà nghĩ đến được tiểu hôi tăng thư thư cười nói không việc gì y phục ta cho người mượn hoặc là đến thành hà dương dưới chân núi chúng ta sẽ mua một ít nói rồi hắn nhanh nháy mắt với chuân tiểu phàm nói rất khẽ hì hì chúng ta lần này lời rồi Trương Tiểu Phàm không hiểu ý hắn hỏi cái gì. Tăng Thư Thư nhướng mày, liếc một cái về phía sau, cười nói, có mỹ nữ cùng đi đó. Trương Tiểu Phàm vừa thấy vui vừa thấy buồn cười, thế nhưng vẫn nhìn về phía chỗ Lục Tuyết Kỳ một cái. Cùng lúc này dường như Lục Tuyết Kỳ cũng có cảm ứng, nhìn hướng về chỗ hắn. Ánh mắt hai người nhìn nhau từ xa xa. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng như xương, giật mình đánh thót, vội vàng tránh đi chỗ khác hai người cười cười nói nói tăng thư thư thì thầm kể cho hắn nghe lúc sau này đi với lúc tuyết kỳ ra làm sao hốt nhiên phát hiện ra trên khuôn mặt đang mỉm cười của truân tiểu phàm đột nhiên cương ngạnh ánh mắt thành ra nhìn thẳng nhìn trong trọc về phía sau lưng của hắn tăng thư thư có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn quả nhiên thấy phía bên dưới bậc thang dài có một người đàn ông đang xiên xiên vẹo vẹo đi tới khoảng trên 40 tuổi y phục trên mình hoàn toàn sạch sẽ thế nhưng khuôn mặt thất thần ánh mắt ngây dại trong miệng đang nói loạn lên mấy câu chẳng có đầu có đuôi Mưa rơi, bóng tối, mùi hơi. Mẹ ơi, thần tiên, thần tiên, ha ha, thần tiên. Trong sự chú ý của Tăng Thư Thư vào lúc tích kỳ đứng từ đằng xa nhìn lại, chuyên tiểu phàm bước đi, bước chậm chậm, chậm chậm, tượng như trải qua một lúc rất lâu, hắn mới bước tới bên cạnh người đàn ông ấy. Dường như bước đến bên cạnh một thân hình của quá khứ. Vương nhị thúc, thúc có khỏe không? Hắn cố gắng áp chế tâm tình đang kinh động, khẽ khẽ hỏi cho mắt người đàn ông ấy tự hồ hoàn toàn không hề có sự tồn tại của trương tiểu phàm trong miệng vẫn thần nhiên lẩm nhẩm mấy câu bỏ trương tiểu phàm ở đấy rồi bước đi không lâu sau biến mất ở phía sau đại điện người đó là ai thế tăng thư thư bước tới bên cạnh hắn hỏi trương tiểu phàm nhìn về chỗ mà vương nhịn thúc vừa mất dạng thê lương nói một người điên tăng thư thư nhìn sắc mặt hắn không còn chút hứng thú nào để hỏi thêm lần nữa một lát sau tề hạo khuôn mặt đầy mãn nguyện bước ra từ phía trong đại điện hướng tới ba người bọn hắn chào hỏi Trương Tiểu phàm trong lòng vẫn còn ngẩn ngơ, cùng với Tăng Thư Thư bước đi, mọi người thương nhị một lát. Trường Tiểu phàm run run xuất thần, không nói câu nào, quyết định sau khi Hạ Sơn sẽ đi đến thành Hà Dương. Tăng Thư Thư cười nói với Tề Hạo, Tề Sư Huynh, lục hợp kính do trưởng môn sư bá truyền cho Huynh có lợi hại không? Tề Hạo cười đáp, lục hợp kính vốn là bảo vật của thanh vân môn chúng ta, tự nhiên là lợi hại, chỉ sợ ta tu hành chưa đủ mà thôi. À đúng rồi, trên đỉnh núi này, ngoại trừ thủ tọa có bấy chi phái, không một đệ tử nào có thể ngựa kiếm. Chúng ta đi xuống Vân Hải, rồi từ chỗ đó ngựa kiếm bay đến thanh Hà Dương. Lục tuyết kỳ trên mặt vẫn vô cảm, Trương Tiểu phàm ngây ngô gật đầu, chỉ có Tăng Thư Thư mặt tươi doi giói. Xem ra việc Hạ Sơn đối với hắn là một dịp tốt để vui chơi, có thể xem là một chuyện vui bốn vị đệ tử xuất sắc nhất của thanh vân môn đang nhiệm kiếm đi từ thanh vân môn đến thanh hà dương những người khác anh nấy đều tự nhiên thư thái chỉ có trương tiểu phàm không tránh được có đôi chút vất vả hắn mới dưỡng thương được hơn một tháng tối như tự hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả đã truyền cho hắn bí quyết đạo pháp của thanh vân môn nhân tiện truyền thụ cho hắn phương pháp khu dụng pháp bảo ngự không vi hành Quả thật nói thì đơn giản, chỉ cần đạo hạnh đủ sâu, Pháp Bảo không có thấp kém, lấy thanh văn đạo Pháp cộng thêm niệm lực là có thể khu động được Pháp Bảo. Thế nhưng trơn tiểu phàm tu hành chưa sâu, Pháp Bảo vốn dĩ không tồi lại vô cùng cổ quái. Đối với đạo Pháp thanh văn môn mới học tương đối lạ lẫm, việc đem ra ứng dụng quả là vô cùng vất vả ban đầu tú như không hề nghĩ rằng hắn lên thông thiên phong rồi lập tức phải hạ sơn, thế nên đầu tiên chỉ nghĩ đến việc làm cho hắn ghi nhớ pháp quyết. Sau khi quay về đại trúc phong sẽ lại cho hắn luyện tập nhiều hơn. Các thủ tọa của các chi phái khác đương nhiên không biết rõ gã tiểu tử cổ quái này. Xem biểu hiện của hắn trong các trận đấu tại kỳ thất mạch hội võ, đương nhiên đều nghĩ rằng hắn biết đạo pháp ngự kiếm, đạo pháp căn bản nhất. Quả thực không hề biết rằng trường tiểu phàm lên học đạo pháp, lờ ngang lờ ngứa luyện đến cảnh giới khu vật vẫn không biết chút gì về việc ngự kiếm. Những người khác tề khởi tiên kiếm, tề hạ dùng tiên kiếm hàm băng màu trắng, lục tích kỳ dùng tiên kiếm thiên gia màu xanh, tần thư thư dùng tiên kiếm hiên viên, giống như một cái đai lưng sắc tía, trương tiểu phàm trong lòng căng thẳng, miễn cưỡng tế khởi thiêu hòa côn. Thế nhưng cảm giác tự hồ có chút khác biệt, không có cảm giác tùy tâm vận dụng như hôm ở thất mạch hội võ. Vượt núi xuyên mây, mất đúng nửa ngày trời, nghe vào lúc mặt trời xuống núi, bốn người mới đến được thành Hà Dương Chuẩn tiểu phàm và ba người kia để tránh bị để ý, hạ xuống mặt đất tại một nơi vắng vẻ phía bên ngoài thành Hà Dương. Hắn toàn thân ướt đẫm từ đầu đến chân, sắc mặt trắng xanh, trong tình cảnh tựa hồ còn khổ sở hơn so với hôm thi đấu lúc bay ở trên trời hắn đã nắm chặt lấy thiêu hỏa côn không rồi nếu không phải bọn người tề hạo ngay bên cạnh hắn nhìn thấy đã không dám bay cách quá xa hắn kịp thời ra tay giúp đỡ chỉ sợ hắn một đệ tử xuất sắc vừa mới đây của thanh văn môn không cưỡng được đã ngã từ trên trời cao xuống tan xương nát thịt mà chết hơn nữa phá hủy mất danh tuyến của sư môn lưu tiến xấu đến vạn năm sau làm cho thanh văn môn hoàn toàn mất đi thể diện đám người tề hạo quyết định dừng xuống bên ngoài thành đi bộ vào trong thành mặc dù có ý để tránh sự nghi ngờ, thế nhưng cũng có chút sợ hãi, và nhất bên trong thành đáo nhiệt, dưới ánh mắt của bao nhiêu con người, Trương Tiểu Phàm vụng về hạ xuống, thì uy tín cao quý mà Thanh Vân Môn đã lao tâm khổ tứ gây dựng trong suốt 2000 năm qua, tất sẽ bị hủy trong một sớm tối, than ôi tiếc lắm thay. Nhỉ ngơi chốc lát, đợi Trương Tiểu Phàm lấy lại hơi thở, bốn người trong ánh chiều tà hướng về phía thành Hà Dương to lớn rảo bước, Trương Tiểu Phàm đi sau cùng, cảm giác thấy phía trước Tề và Lục Tuyết Kỳ thường xuyên ném ra những cái nhìn đầy nghi hoặc hiển nhiên bọn họ không sao lý giải nổi tại sao trong kỳ thi thất mạch hội võ lại nảy ra một con người lạ thường không ngờ không sử dụng thành thạo thuật ngự kiếm vi hành thông thường đến cả tăng thư thư trước đây hay đi cùng trương tiểu phàm cười cười nói nói tuyệt không nhắc gì đến chuyện ban nãy mồm miệng thao thao bất tuyệt giới thiệu cho trương tiểu phàm về thanh hà dương trong vòng trăm dặm quanh đây Chỗ này là chỗ to lớn và phốn hoa nhất đấy Bách tính ở tại thành này Ít thì cũng có 2-3 vạn người Do có vị trí địa lý tốt Khách thương qua lại cũng đông Thực là náo nhiệt Chuyên tiểu phào nghe vậy Trong lòng thấy thật bội phục Tăng Thư Thư Học dẫn biết nhiều bèn nói Thư Thư, người làm sao biết được những chuyện đó Tăng Thư Thư, mặt lộ về đắc ý Nói Có gì đâu, xem nhiều sách tự nhiên biết thôi Nói rồi trên mặt hắn, lộn nick cười lọc cá, kim đáo ghé vào bên tai chuông tiểu phàm, thấp giọng nói Kỳ thật, ta đã đến chỗ này nhiều lần rồi, đều là lên lút hạ sơn thôi Chuông tiểu phàm giật mình đánh thoát, ngươi ngươi Tành thư thư nhét mép một cái, nói Xem cái bộ dạng sợ hãi của ngươi kìa, có gì đâu Từ khi ta tu tập thuật ngữ kiếm, tự nhiên phải thường xuyên luyện tập, bay đi bay lại đến chỗ này Muốn nghỉ ngơi, hạ xuống lang thang trên phố, có chuyện gì xảy ra đâu Chuyên tiểu phàm phá lên cười, nghe thấy hai bà người bạn họ phía sau lưng đang thì thà thì thụt, tế hạo mỉm cười nói với Lục Tuyết Kỳ ở bên cạnh. Lục sư muội, trời đã tối rồi, tối nay chúng ta nghỉ một đêm tại đây, ngày mai lại đi tiếp nhé. Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt lạnh tựa băng xương, không có một chút xí biểu hiện tình cảm, chỉ lãnh đạm gật đầu đi đến bên trong thành, bọn họ để tránh gặp phiền phức, nhanh chóng thay đổi trang phục đệ tử thêm vân môn ra, nhằm không tạo bất cứ sự hoài nghi nào. Thế nhưng Lục tuyết kỳ tướng mạ tuyệt mỹ, quả thật là sẽ tạo ra sự kinh động không nhỏ, khiến cho không ít người đi đường dùng chân ngắm nhìn. Chuẩn tiểu phàm ở bên cạnh Lục tuyết kỳ một cái, mặt nàng tuy vẫn lạnh tanh, thế nhưng trong đôi mắt quả thực có một chút tức giận thoáng qua. Bất giác thì hơi lo cho những người qua đường ấy, vạn nhất thiên gia ra, ra khỏi vỏ, chỉ sợ cổ thành lịch sử huy hoàng sẽ bị hủy cho vòng nửa ngày. Thế nhưng công phu hàm dưỡng của Lục Tuyết Kỳ hiển nhiên tốt hơn hẳn so với những gì Trung Tiểu Phạm suy đoán. Một mạch tới đằng sau khách sạn, Sơn Hải, Uyển mà họ chọn lại, Lục Tuyết Kỳ vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Tề Hạo là người lịch duyên nhất trong đám người, bốn người đều ngấm ngầm coi hắn là trưởng nhóm, chẳng hạn như việc chọn này, đều do hắn lo liệu. Cuối cùng bọn họ được điểm ra, an bài cho chỗ nghỉ thuộc lại tốt nhất phía hậu viện. Quy mô của nhà Sơn Hải Uyển này rất to lớn, trong hậu viên có ca thể 4 khu nhà riêng biệt, 4 người bọn họ trú lại khu nhà phía Tây, muốn người một gian phòng. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, tê hạo liên kêu mọi người đi ra tiểu lâu phía đằng trước ăn cơm. Tiểu lâu của Sơn Hải Uyển nằm trên con phố lớn náo nhiệt nhất thành Hà Dương, thế nhưng tại phòng thượng khách trên lầu 3 vẫn rất yên tĩnh. Trong căn phòng to lớn rộng rãi, chỉ bày không đến 10 cái bàn. Hiện tại đại khái, có 5 bàn đang có khách ngồi ăn cơm. Tề hạo kêu tiểu nhị lựa chọn một vài món rau, nhìn dáng về tinh tưởng của hắn đối với nơi này, chắc hẳn đã là khách quen rồi. Trường điệu vào trong lòng trợt nhĩ, hắn xuất thân nông dân chưa từng đến những nơi xa hoa như Sơn Hải Uyển. Lúc trước khi đi qua tầng lầu thứ hai, nhìn thấy đài sảnh rộng lớn, rực rỡ. Thế nhưng khi đến tầng lầu thứ ba thì thấy chạm rồng vẽ phượng, hồng mộc làm xà, cổ hương cổ sắc. Hai tầng lầu hai phong cách hoàn toàn khác nhau. hắn tự nhiên không biết người trong thiên hạ, khi đạt được phú quý rồi, lại quay trở lại, tìm kiếm, thân phận phẩm vị. Mặc dù có người thích sự hoan hỉ rực rỡ ra hoa, thế nhưng để người ta nói mình là có tu dưỡng, phong nhã cũng là chuyện thường gặp. Bốn người bọn họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Tăng Thư Thư nhìn qua kép bố trí trên lầu rồi nói với Tề Hạo, Tề Sư Huynh, chỗ này chắc giá cả không rẻ đâu nhỉ. Tề Hạo mù mỉm cười, nói, chỗ này là tiểu lâu tốt nhất thành Hà Dương, không phải tự nhiên mà có được. Tuy nhiên, hay văn mô chúng ta rất có danh tiếng ở đây, chủ ở đây có mong chúng ta đến, không dám lấy chúng ta của một xu. Tăng thư thư gật gú á lên một tiếng Một lát sau, điếm tiểu nhị mang đến Trên bàn, mấy điện rau nhỏ xào Cuối cùng có một đĩa cá tươi hấp cách thủy Nhìn thấy mình cá dài, phần đầu hơi tròn đuôi nhỏ, thân nâu xám Có hai rau đối nhau, dày và dài Quan trọng nhất là chất thịt trắng ngân Hương thơm ngào ngạt Tức thì khiến người ta muốn ăn ngay Trương tiểu phàm vốn có hương thú Đối với việc nấu nướng Mà chưa từng nhìn thấy loại cá này bao giờ Không kìm nổi tò mò quay sang hỏi điếm tiểu nhị Tiểu nhị ca, cá này gọi là cá gì và nấu nó thế nào? Điếm Tiểu nhị cười lên một tiếng nói: Khách quan quả thực là biết đánh giá, đây là thanh đôn mị ngư, là món làm nên tiếng tăm của Sơn Hải Uyển chúng tôi. Thanh Hương hoạt nộn, dựa vào mềm miếng thơm ngọt, cho vào một trăm dặm của thành Hà Dương này quả là vô cùng nổi tiếng. Chuẩn Tiểu phàm nuốt nén miếng, cầm đôi đũa gắp một miếng đưa lên miệng, lập tức nhắm mắt gật gù mãi không thôi. À, thịt cá quả thật là ngon, hơn nữa còn được nấu rất khéo, có chút vị ngọt của đường, cho thêm mấy lát gừng để gửi mùi tanh. À, còn có cả hương vị của hành đập dập, nhất định dùng củ hành tươi nhỏ. À, còn có cả loại hạt tiêu rất khó kiếm, ngũ hương, cha ôi, Đúng rồi, lại còn trộn với vị dầu vừng, để được ngon đến vậy, lợi hại, lợi hại. Hắn vẽ mặt đầy mê mẩn nhìn tề hạo, tầng thư thư đang mồm miệng há hốc, lúc tức kỳ nhìn hắn, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Thế nhưng, gã điểm tiểu nhị đến bên cạnh đúng là vô cùng bội phục, cười to nói, khách quan quả thật là chuyên gia, rèn quá. Chuyên tiểu phàm lúc bấy giờ mới chú ý đến dáng vẽ của mọi người xung quanh mình, mặt mũi đỏ bừng, vội vã bảo đũa xuống, thế nhưng vẫn do hỏi thêm một câu. Xin hỏi tiểu nhị ca, loại mi ngự này ở đâu có vậy? điếm tiểu nhị vẫn còn chưa kịp nói chợt nghe tại cái bàn phía to bên kia có một giọng nữ lang cất lên mị ngư vốn là đặc sản của núi Trư câu tại phương nam cách xa nơi này cả nghìn dặm làm sao mà vận chuyển đến được cửa hàng của ngươi hái chẳng là người lừa người sao mọi người giật mình đưa mắt nhìn chỉ thấy tại chiếc bàn to ấy có 8 người ngồi sáu người là nam mình mặc áo vàng chỉ có hai người là nữ một nữ trên mình mặc quần áo màu tím nhạt mặt che tấm mạng mỏng không nhìn rõ được dung nhan thế nhưng lộ ra vài phần da rẻ thực hư trắng như tuyết nữ lang còn lại chính là người vừa mới nói câu vừa rồi tuổi tác không lớn nhìn chỉ khoảng độ 16-17. trên mình mặc quần áo màu xanh nước biển tấm mạo xinh đẹp lạ thường lông mày nhỏ cặp mắt to sáng người vô cùng linh động khiến cho người ta mắt phải sáng lên. so với lúc tuyết kỳ thì chẳng hề thua kém chút nào. Truyền tiểu phàm á lên một tiếng, nhìn thấy nữ lang nói đến xong câu đầu tiên, ánh mắt đang dọ lên mình lũ tuyết kỳ bên bàn hắn, hình như có chút kinh ngạc vì sung mạo của lục tuyết kỳ. Nữ lang vốn ưa đẹp, ngay cả lục tuyết kỳ thường ngày là một nữ lang lạnh lẽo như băng xương, lúc này cũng không thể kiềm chế được, đưa mắt nhìn nữ lang ấy một cái. Đếm tiểu nhị lập tức cười nói, vị khách quan này nói rất đúng, thế nhưng ngài có một chỗ chưa biết đấy thôi một trăm năm về trước, mị ngư đúng là chỉ có ở núi Trư Câu phía nam. Thế nhưng sau này, Thanh Vân Môn, đạo Huyền chân Nhân đi qua núi Trư Câu đã mang loài cá mị ngư này về, thả ở sông lớn ở phía Bắc Thanh Vân Sơn. Đến nay không chỉ sống sót mà còn ngày càng sinh sôi nảy nở. Chúng ta tất cả đều nhận cái phúc của tiên nhân đạo Huyền tiên nhân trên Thanh Vân Sơn nên may mắn mới có được món ngon để ăn. Hắn vừa nói trên mặt vừa lộ ra dáng vẻ vô cùng sùng kính, nhìn chương tiểu phàm và đám người thanh vân môn, tự nhiên anh ấy đều cao hứng, mặt lộ nét tươi cười. Thế nhưng thiếu nữ ấy nghe xong, quay đầu lại nhìn nữ lang che mặt một cái rồi ngồi xuống, trong miệng hứa lên một tiếng. Ăn xong bữa cơm tối ngon miệng, đám người chu tiểu phàm tâm ý mãn nguyện quay trở về phòng. Tế hạo tại cửa Tây Uyển nói với mọi người rằng, tối nay chúng ta trước ở lại đây nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường đi không tan sơn. Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư đồng tanh đáp một tiếng Lưu Thích Kỳ không nói tiếng nào Cứ hướng thẳng về phòng mình mà đi Rồi thì dầm một tiếng như tiếng đóng cửa tề Hạ chưa người ra Đoạn nhìn bọn người Tăng Thư Thư cùng Trương Tiểu Phạm cười khổ một tiếng Hai vị sư đệ cũng nên về nghỉ ngơi đi chuân tiểu phàm nhìn gương mặt anh tuấn của tệ hạo chỉ thấy dưới ánh tà dương dáng dấp tiêu xái không hề thuyên giảm xem ra còn có mấy phần thoát tục xét lại mình hắn đột nhiên thể chán nản trong lòng tinh thần xa sút miệng cưỡng đôi lời cùng với tăng thư thư không để ý tới tệ hạo rồi tự mình quay bước về phòng tăng thư thư cười a à a à một tiếng cùng tệ hạo chuyện vãng lai đôi lời rồi hai người chia tay ai về phòng nấy nghỉ ngơi đây là đêm đầu tiên mà trư tiểu phàm rời xa thanh vân sơn trong suốt năm năm qua không biết sao cứ chằn chọc mãi không yên mãi cho đến nửa đêm hắn mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ vừa ngủ thì lại mơ thấy một thân vương đầy máu tanh gương mặt hung tợn đứng giữa núi thây biển máu đồng thời từ sâu trong nơi tâm khảm một luồng sát ý không biết nguyên do đùng đùng bộc phát màu máu đỏ hồng trước mắt hắn phảng phất như biến thành nước suối ngon ngọt hấp dẫn hắn mời gọi hắn khiến hắn không nhịn được mà muốn chém nát hết những gì xung quanh. A, à, chuyên tiểu phàm giật mình tỉnh giấc, lần đợt ngồi dậy, hơi thở gấp rút, mồ hôi đầy mình. mất một lúc sau tâm trạng kích động mãnh liệt của hắn mới từ từ bình phục lại. chuyên tiểu phàm thân mình run lẩy bẩy vì sợ, hắn cứ ngồi mãi như thế trong bóng đêm không biết đến bao lâu. tay hắn vô tình sờ trúng thanh tiêu hòa côn ở bên gối, một luồng cảm giác băng lạnh liền bao trùm lấy hắn. giấc mộng này không khác gì các cơn ác mộng mà hắn vẫn nằm mơ thấy trong những năm qua, đều chung một tình cảnh không khác, một kẻ hung ác khắp máu ở trong mơ khiến hắn tự cảm thấy ghê sợ bốn bề vắng lặng mà đêm bao bọc hắn khắp chung quanh hắn xếp chân lên ngồi ngang ngắn trong bóng đêm hít thở thật sâu hai mắt nhắm lại hai tay khoanh chéo lại ôi trước thân đêm đen như một người con gái ôn nhu nhẹ nhẹ ôm lấy thân thể hắn một lớp ánh sáng vàng nhạt khi ẩn khi hiện phát ra từ thân thể chuông tiểu phàm dãy lớp ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu trên gương mặt hắn tựa như có nét trang nghiêm không hợp với nét trẻ con của hắn không biết trải qua bao lâu vòng ánh sáng màu vàng ấy dần dần tan mất chuông tiểu phàm trong đêm đen mở mắt nhìn ra tâm tính bình hòa sau mỗi lần ngồi như thế hắn đều đặc biệt tưởng nhớ đến vị hòa thượng hiền từ phổ trí chuông tiểu phàm không cảm thấy buồn ngủ nữa hắn tiến lên mở cánh cửa phòng rồi bước ra ngoài các phòng bên đều tối đen chắc rằng đám người tài hạ cũng đã ngủ say rồi hậu viên của sơn hải uyển được xây dựng trong một hoa viên đông tây nam bắc bốn phương đều có bốn dinh viện khác nhau chuông tiểu phàm đi ra từ nơi ở của bản thân ở tây uyển rồi đi đến hoa viên ở nơi chính giữa lúc này đêm đã khuya ngước nhìn lên trời lấp lánh đầy sao một vầng trăng tròn treo nơi góc trời khuya gió đêm vi vút thoang thoảng mang đến một chút hương thơm đường mòn quanh co mờ mịt không biết trải dài đến tận đâu ven đường cỏ cây từng bụi xanh um sắc hoa các loại nở đầy trên đất chu tiểu phàm trong lòng chán nản cứ thận theo trên con đường nhỏ mà đi gió thổi trên mặt mang theo cảm giác mát mẻ trong đêm thanh vắng vào cô quạnh như thế này một chàng thiếu niên lẻ loi bước đi trong hoa viên hiu quạnh nhớ lại những chuyện đã trải qua Bên đường, một đóa hoa nhỏ, lành nhẹ trong gió đêm, lòng lánh hạt sương khuya, bám đậu trên cánh hoa trắng, lung linh trong suốt. Truyền tiểu phòng ngừng bước, bất giác ngắm cảnh đó đến si ngốc, thoang thẳng u hương từ đâu chuyển tới. Hôn nhiên, một cánh tay ngọc nho nhỏ vươn đến cánh hoa, cánh tay ấy phảng phất như từ bóng đêm vĩnh hằng mà duỗi ra, đẹp đến não hồn, làm lu mờ cả ánh xăng sao trên trời. Bể đi nhành hoa, nơi phút giây đó, trong đầu truyền tiểu phòng oanh vang lên một tiếng. Ánh trăng đầy trời như lu mờ hẳn đi, cả hoa vi như chìm trong bóng đen. Hắn xoay đầu lại, nhìn ra sau tràn đầy một ý hận không tên. Một thiếu nữ trẻ tuổi mình bận áo màu xanh biếc, đang đứng tại đó, toàn thân như thu hút ánh sáng nơi trời cao. Đang nhẹ nhẹ đưa nhành hoa lên mũi, ngửi một hơi thật sâu. Chu Tiên, chương 33, Vạn Bức Trương tiểu phạm du lên một cái khi nhận ra đó là thiếu nữ xinh đẹp đã tranh luận về chuyện mị ngư trong buổi cơm tối vừa qua cô ta vẫn bật bộ đồ màu xanh nước biển phía dưới ánh trăng làn da trắng như tuyết không chút tì vết đẹp không thể bì như là một nàng tiên lạc bước thiếu nữ nọ cầm đóa hoa vừa hái cứ để ngay lên mũi hít người thật sâu trên mặt lộ vẻ nhớ nhung say đắm nét đẹp khiến cho người ta phải mê hồn lạc vía Đóa hoa kia như hấp thụ thêm nét rực rỡ khi kể bên gương mặt kiều mị của nàng chỉ là tận nơi đáy lòng của trương tiểu phàm một ngọn lửa giận không tên bỗng nhiên bùng cháy hắn cau đôi mày lại đóa hoa đó nở nhìn đẹp như vậy sao cô lại nỡ ngắt nó đi thiếu nữ áo xanh nọ lưu truyền ánh mắt mềm mại như nước lên nhìn trương tiểu phàm một lượt rồi cất giọng nhàn nhạt, nhạt. Ta hái đi đóa hoa này thì đó là phúc đức của nó. Đóa hoa này phải có duyên tu ba kiếp mới được ta ngửi hương thơm. Người là người trần tục thì làm thế nào biết được. Chu tiểu phạm ngẩn người ra, Bình Xanh mới nghe một chuyện hoang đường như vậy, chỉ lắc đầu bảo. Đóa hoa này bị cô hái đi thì đâu còn sinh mạng nữa, làm sao mà cao hứng được chứ. Tiểu nữ áo xanh nọ nhìn ngắm Chu tiểu phạm nói, người không phải láo hoa thì làm sao biết được hoa không cao hứng. Chuyên tiểu phàm nghe lời ngang bướng của thiếu nữ nọ, thì trong lòng không ưa đáp. Cô cũng không phải là hoa, làm sao biết được là hoa cao hứng chứ? Nói không chừng đó hoa này đang đau khổ, chỉ là cô nhìn kìa, có giọt nước trên cánh hoa, không phải là đau quá mà rơi lệ sao? Thiếu nữ áo xanh nọ trương người ra một lúc rồi cười khúc khích, nhìn nàng như môn hoa đua nở đẹp đến mê người, khiến chuyên tiểu phàm nhìn đến ngây dại. Hoa lệ, khách khách. Hoa lệ, ta lần đầu tiên trong đời nghe thấy một người đem hà xương, đọng trên hoa, nói thành nước mắt của hoa, cười chết ta được. Chuyên tiểu phào đỏ mặt, ấp ủng không nói nên lời, nhìn thiếu nữ nọ, cười cong đến cả lưng mà thể nóng trên mặt, hỏi lớn, này, này, làm sao rồi? Không biết thiếu nữ nọ có nghe lời nói của hắn không mà tiếng cười như lớn hơn, tiếng cười trong trào vang dỗ khắp hoa viên yên ắng, lặng lẽ, làm cho nó ấm cúng hơn. Trương tiểu phàm nổi giận không xong, lại nghĩ không ra được, lời gì để mở miệng, nhìn gương mặt tư cười của thiếu nữ nọ, chỉ có nước chút giận lên đất, dậm chân xoay mình bước đi. Đi hơn hai bước thì đột nhiên nghe thiếu nữ phía sau nín cười mà gọi tên mình, trong lời, kêu có mấy phần tiêu ý. Ê, ngươi đợi một chút. Trương tiểu phàm tân tình vốn an hòa khi bước ra hoa viên, nhưng từ lúc chạm mặt thiếu nữ nọ thì tâm tình phiền muộn, này nghe cô ta gọi mình, trong lòng lại thêm phiền não, không nhịn được quay đầu đáp ta không phải là tên e cô kêu ai vậy? thiếu nữ nọ hơi run lên một chút, nét mặt cười trên mặt liền thu lại, quét mắt nhìn trên tiểu phàm. ánh mắt phàm phất đôi phần lạnh lẽo, tựa hồ như giò xét hắn. một lúc sau, cô ta như nghĩ ngợi xong điều gì, tuy nhiên vẫn không khôi phục lại nét mặt tươi cười dạng dỡ lúc trước, cất giọng ôn hòa hỏi: "ơ ờ, người tên gọi là gì?" trương tiểu phàm thuận miệng đáp: "ta tên." rồi lấp bắp thất giọng hỏi: "tại sao ta phải nói cho cô biết chứ?" Gương mặt của thiếu nữ áo xanh bỗng nhiên nghiêm lại, tự hồ nhìn như muốn nổi giận, nàng nhìn nét ưng ngạnh của Trương tiểu Phàm giống như một đứa bé trai đang giận lẫy, nhịn không được, liền bật cười khúc khích. Sắc khí nặng nề Trương gặp mặt nàng, như theo tiếng cười đó mà tan biến đi mất, trăng sáng trên cao, hương thơm đầy vườn, trên mặt thiếu nữ nọ tràn đầy tiêu ý. Hình như cũng biết vậy là không phải nên nàng lắc đầu rằng nín cười nhưng Trung Quy vẫn nhịn không nổi. Nên ngày thơ ngày xưa Trong đêm nay như phảng phất sống động lại ở trước mắt Ánh trăng như nước Nhẹ nhẹ trải dài trên đầu vai và bên mặt nàng Ông ánh vẻ đẹp rung động hồn người Chuân tiểu phàm không biết vì sao Mà nhìn đến mê mẩn cả người ra Thiếu nữ nọ cười xong một trận Thì phát hiện chuân tiểu phàm nhìn mình trọng trọc Hứa một tiếng Không những không đò mặt như những thiếu nữ khác Mà còn thẳng thắng hỏi rằng Ta nhìn có đẹp không Chuyên tiểu phàm bị thiếu nữ nọ, hỏi thẳng như vậy thì giật mình lúng ta lúng túng. Ít như kẻ trộm nhất thời bị người ta bắt gặp. Bên trong ánh mắt ngu hòa của nàng, khiến hắn có cảm giác không thể trốn tránh. Ta, cô, cô đẹp lắm. Lời rơi khỏi miệng, chuyên tiểu phàm thấy mình ngây dại ra, trong lòng lại cảm thấy có một tư vị kỳ lạ không nói nên lời. Thiếu nữ nọ như không để ý đến hắn, miệng hơi mỉm cười. Ta cũng nghĩ vậy, từ nhỏ tới lớn, ai cũng bảo ta thế, đàn ông các người đó toàn là cá mè một lứa cô ta trông trẻ như vậy nhưng qua lời nói nghe ra tựa hồ như đã từng trải qua tang thương trong đời trương tiểu phàm lại thấy bực bội đang tính phản bác những vô ý nhìn qua thấy nàng mắt trong răng trắng một mình trong ánh trăng thấp thoáng có mấy phần quen thuộc hắn tức thì liên tưởng đến tình cảnh trên núi thanh vân bên bờ đầm trong xanh như chính mắt hắn trông thấy thân ảnh mỹ lệ của sư tỷ hắn một thời khắc sau đó hắn đột nhiên mất hết hưởng thú không cách chỉ lấy lại tinh thần thoá nhìn thiếu nữ nọ cúi đầu thở dài không nói một lời quay người bước đi Ê, bước được mấy bước thì có tiếng kêu vọng ở phía sau. Trương tiểu phàm cao mày quay lại, nhìn thấy thiếu nữ áo xanh nọ. Nàng nheo nheo mắt, đôi vành môi ươn ướt hơi mỉm lại, bộ dạ như đang suy nghĩ điều gì. Cả không gian bỗng yên lặng hẳn đi. Người tên gọi là gì thế? Nàng lập lại câu hỏi khi nãy, ánh mắt phản chiếu bóng hình hắn. Trương tiểu phàm bỗng nhiên lùi bước, mọi bực bội đều tiêu tán trong phút giây. Hình như trước mặt hắn, không có cách nào mà giận được. Hắn không dám nhìn vào ánh mắt ngu hòa ấy, bản thân thể có điều bất ổn xen lẫn chút khiếp nhược, nói gọi một câu, chuông tiểu phàm. Sau đó, liền nhanh bước lui ra sau mà đi, có mấy phần giống như là đang chạy trốn ai đó. Hắn cúi đầu, rộng bước mà đi, bước đến khúc quanh của con đường mòn thì tình lĩnh phát hiện một bóng đen nơi tối tăm của khu vườn. Nếu không đến gần thì chẳng tài nào phát hiện được. Hắn xém chút là không kịp dừng lại, cũng may là thân thể phản ứng nhanh nhẹn nên không đụng vào người nọ. Trong bóng tối chấp mặt hắn lên xuất hiện một đôi mắt sáng, lạ lẽ như sâu thẳm, cự li hai người quá gần nhau, trường tiểu phàm thích kinh kêu lên một tiếng, rồi bước lui một bước, nhìn rõ lại thì đó là một nữ lang bị mật, ngồi bên thiếu nữ áo xanh trong buổi công tối vừa qua. Lúc này, nàng vẫn che mặt bằng tấm mạng mỏng, song trên người đang bận quần áo màu đen, trong đêm tối thế này tự như là một u linh. Trung tiểu phạm định thần lại, hít thở điều hòa Một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi Không biết là hương thơm gì ở trong vườn Chỉ phát ra từ khi đứng gần nữ lang nọ Tim hắn đập loạn, cảm giác rằng Hắn rời phòng đêm nay là hoàn toàn sai lầm Tức thời hàm hồ nói, xin lỗi Rồi vòng qua người nữ lang che mặt Mà đi về phía hướng phòng mình ở Từ đầu đến cuối Nữ lang che mặt đó không nói qua một câu nào Chỉ đứng im lìm một chỗ Nhìn chàng cha trẻ ấy khi trường tiểu phòng bước qua đằng sau lưng nàng, thì nàng mới từ từ xoay người, nhìn lại thân ảnh hắn đã dần rời xa. Một hồi sau, bóng hình nàng tự như hòa nhập hẳn là một vào nơi bóng tối hoa viên, nàng mới xoay người lại, hướng về phía trước hoa viên mà đi. Nàng nhanh chóng nhìn thấy thiếu nữ áo xanh nọ vẫn được y nguyên tại chỗ, nơi tay còn cầm nhánh hoa mấy hái hồi nãy. Thiếu nữ áo xanh ngừng đầu lên không chút kinh ngạc, mỉm cười nói, "uzi gì, về rồi à. Nữ lang che mặt nhìn đó hoa trong tay nàng áo xanh, khăn che mặt hơi động, nhìn lại thì nàng đang gật gật đầu, nói, bốn người nọ là thanh vân môn hạ. Âm thanh nàng lan truyền trong hoa viên, nghe nhẹ nhàng mà xa xôi, phảng phất đôi phần quỷ khí. Đứng đầu là tề hạo, thủ chi phà lâm thủ phong, ba người còn lại chưa từng gặp qua, nhìn thấy chỉ là lớp đệ tử trẻ tuổi, không biết danh tính. Thiếu nữ áo xanh, mỉm cười, nói, con biết, người mới vừa đi khỏi đó kêu là trơn tiểu phàm, tên thật là quê mùa. Nữ lang che mặt lướt nhìn nàng rồi nhàn nhạt, nhạt bảo, bích sao, lâu rồi không thể con thường hoa. Thiếu nữ áo xanh, kêu là bích sao, hơi run thân mình, chỉ một lát, trên gương mặt đẹp đẽ của nàng lại lộ ra nét cười đáp, vâng ạ, u lâu lắm rồi. Nàng nhắc nành hoa lên chăm chú, sau đó giữa em mắt chú thị của nữ lang che mặt, nàng cười cười, nắm chặt tay lại, bóp đỏ hoa đẹp đẽ kia đến nát vụn. Ngày hôm sau, bốn người thanh vân môn thức dậy, sau khi rửa mặt trải đầu, tề hạo tụ tập bốn người lại thương nghị. Không tăng sơn cách xa nơi này ba dặm về phía đông, quãng đường không hề gần, chúng ta trên đường, không thể chậm trễ. Ba người còn lại không chút dị nghị, định tính tờ sau sẽ lên đường. Chủ nhân của Sơn Hải Uyển đối với thanh văn môn quả như là kính mộ vô cùng, vốn dĩ là phòng hạng sang, không ngờ giảm giá một nửa, tựa hồ chỉ bằng tiền phòng loại bình thường. Trong lúc tề hạo cười nói tính tiền với ông chủ, chút tiểu phàm đâm mắt cắm nhìn bố xung quanh. Thế nhưng đến tận lúc đi, hắn không hề nhìn thấy tiểu nữ áo xanh tối hôm qua đi cùng đám người ấy thêm lần nữa. Đám người bọn họ ngự kiếm mà đi, quãng đường 3.000 dặm này mất chọn 10 ngày lúc đầu chuông tiểu phàm tự nhiên được xiu sát rất nhiều thế nhưng chỉ sau vài ngày chuông tiểu phàm đã pháp dần dần thuần thục đi bằng thiêu hỏa côn đã thấy rất quen thuộc bất giác bay lượn đâu ra đấy có cái cảm giác xuyên qua trời xanh mây trắng mỗi ngày lúc bay ngang dọc trên lời cao quả thực khiến cho hắn vô cùng thích thú suốt mấy ngày này cuối cùng đã đến được không tang sơn bọn họ hạ xuống một đám mây tất cả đều kinh ngạc chỉ thấy trong vòng một trăm dặm xung quanh một tòa núi lớn hiểm trở cao chót vót, thế nhưng đa phần là đá, rất ít cây cỏ, dưới núi không có dấu hiệu nào cho thấy đã từng có người ở, một vùng hoang lương. Lúc này sắp xế chiều, mặt trời đang ngả về phía tây, ánh tịch dương vàng vọt chiếu trên đỉnh không tang sơn, tựa hồ mang đến một chút gì thê lương, lại có đôi phần đáng sợ mọi người hạ xuống dưới chân núi thu hồi pháp bảo tìm kiếm. Tề Hạo nhìn trời nói: Ta xem chỗ này không có nhà dân nào có thể tá túc được, chẳng thà chúng ta lập tức lên núi một mặt tìm kiếm vạn bức cổ quật, một mặt xem thử có chỗ nào thích hợp để nghỉ ngơi đêm nay. Tăng Thư Thư gật đầu nói: Tề Hạo sư huynh có lý, chúng ta lên núi thôi. Chuyên Tiểu Phạm nhìn Tăng Thư Thư đáp lời, bản thân chẳng có chút ý kiến gì cả. Lưu Tuyết Kỳ nhìn trời không nói một câu, thế nhưng lại là người đầu tiên bước đi lên phía đỉnh núi. Không tăng sơn tuy không sánh được với thông tin phong của Thanh Vân Sơn về độ cao, thế nhưng nó không hề thấp, hơn nữa vách núi dựng đứng, không hề có đường đi. Bốn người từ chân núi đi lên, chỉ mới đi đến ngang lưng núi, trời đất đã hoàn toàn tối om. Bốn người nhanh chóng đi đến một khoảng đất bằng, tề hạo kêu mọi người dừng lại, lấy từ trong bọc ra một miếng kính nhỏ bằng đồng. Ba người nhận thấy, đó là lục hộp kính và trí bảo của Thanh Vân Môn, nhất thời tất cả đều ngây hết cả ra, không hiểu tề hạo muốn làm gì chỉ thấy tề hạo cầm lục hợp kính trong tay, trong miệng lẩm nhẩm mấy câu thần chú. lục hợp kính trong tay vốn ảm đạm, không có một chút ánh sáng, tự như có cảm ứng từ từ tỏa sáng, nhẹ nhàng bay lên khỏi lòng bàn tay của tề hạo, rồi dừng cách đỉnh đầu hắn hai trượng. mỗi lúc một sáng, tạo ra một cuồng sáng màu vàng nhạt chiếu soi khắp khoảng đất chu vi sáu trượng xung quanh bốn người bọn họ, khiến cho bọn họ được bảo vệ ở ngay giữa. tề hạo lúc này mới nói: tại không tăng sơn 800 năm về trước là nơi tập trung của bọn ma giáo yêu nhân. Hơn nữa, ta thấy dường như núi này hoang lương quỷ dị, chỉ sự có nhiều sơn tinh yêu quái, Lục Hợp Kính có công năng bảo vệ chủ nhân, tuy nhiên chúng ta vẫn phải cảnh giác. Chuân Tiểu Phàm đưa mắt nhìn Lục Hợp Kính đang lưu lường lửng trên không trung, chỉ thấy miếng kính nhỏ ấy bề ngoài tự như không làm người ta kinh ngạc, thế nhưng trong nét cục kính thô lậu lại ẩn chứa điểm lành không thể coi thường. Đúng lúc này, mọi người bỗng nghe thấy một âm thanh vang dền từ xa vọng đến, sau đó là âm thanh răng rắc vang lên Thanh âm dần dần mau hơn, cuối cùng không chỉ âm thanh mỗi lúc một vang đến gần hơn mà tự hồ còn loáng nghe thấy nhịp điệu Rồi chỉ còn lại tiếng tâm âm to lớn ào ảo vang vọng khắp vùng núi non hoang dã này Phía đằng xa, trong lúc mọi người đang nhờ vào chút ánh sáng do lục hợp kính phát ra trong đêm đen, kích động nhìn về nơi xa xa ở phía sau lưng núi, đột nhiên bốc lên một đám mây khói màu đen, trong đêm tối trông nó thêm phần quỷ dị, từ đó phát ra những tiếng kêu vang vọng. Tất cả mọi người đều biến sắc, tăng thư thư có mắt chuyển động, bỗng la lên thất thanh, lục hợp kính. Hắn vừa giất lời, trong lúc mọi người vẫn chưa có phản ứng gì, thì trong không trung, đám mây đen, một lớn, quả thực đã có cảm giác thấy chuyện gì đó, lên di chuyển, hướng về chỗ họ. Một khắc sau, một tiếng kêu trói tai, tự như chuyển đến từ trong đám mây đen. Trong chất lát, toàn bộ đám mây đen ấy đều di chuyển, hướng tới chỗ bốn người, xông thẳng vào điểm sáng duy nhất trong đêm tối. Chỉ nháy mắt, bầu trời đêm vốn dĩ nhấp nháy, ánh sao, bỗng chốc đen kịt, tự như bị một cái gì đó che khuất mọi người chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi trong chớp mắt đã tràn ngập trong không gian. bọn truy tiểu phàm kinh hãi thất sắc, duy trì tề hạo vẫn còn trấn tĩnh, thế nhưng sắc mặt đã trắng bệch, vội vàng nói: không được loạn động, bất cứ có chuyện gì cũng không được rời khỏi phạm vi vòng sáng của lực hợp kính. lại một khắc nữa trôi qua, tiếng âm thanh kêu ầm ĩ đã ngay bên cạnh tai, trong ánh sáng do lực hợp kính chiếu ra, mọi người cuối cùng đã nhìn rõ đám mây đen ấy. Vô số cánh rơi, màu đen nhiều đến chóng ngợp dây đặt đông đảo, hơn nữa nhìn thân hình chúng, so với các con rơi đã thấy trước đây đều to lớn hơn, mỗi một con đều háo ngót miệng, trên thân mình màu đen, cái miệng đỏ lòm trông thực khủng bố dữ tợn. Thế nhưng ánh sáng màu vàng nhạt do lục hợp kính phát ra và lúc này quả thực đã hiển lộ tác dụng, chỉ thấy đám rơi đang có mặt bị ngăn lại bên ngoài vòng sàng ấy, mà kệ chúng có đánh đập xô đẩy thế nào đi nữa, vòng sàng ấy không mảnh may lay động. Ngược lại, những con rơi khi chạm vào vòng sáng vàng nhạt ấy, thân thể màu đen phát ra âm thanh tư tư. Giấy lát sau đã ngạn răn ra đất, ngay trong vòng sáng, không còn vùng vẫy nữa, nhìn ra đã không còn động đậy được nữa. Chỉ là đám rơi ấy quả thật quá nhiều, nhìn thoáng qua, cả bầu trời sao cao vời vợi hoàn toàn bị che khuất, dễ trưởng số lượng có đến hàng triệu con. Số lượng bị chết nằm trên mặt đất có lẽ bất quá chỉ đến một phần triệu mà thôi thế nhưng nhìn vô số con rơi, con sau nối tiếp con trước, vô cánh bay đến, bốn người bị bao vây ở giữa, mặc dầu tạm thời vô sự, nhưng trước sau trái phải đầu đầu cũng là những cái miệng to như trậu máu vô cùng khủng bố, mùi tanh hôi gần như làm người ta nôn mửa. thế nhưng lục hợp kính vốn là đạo gia trí bảo dưới sự tấn công của vô số lũ súc sinh hung ác, không hề có chút suy yếu lay động nào cả. vòng ánh sáng màu vàng nhạt nhạt ấy vẫn đứng thẳng như núi, không hề tan ra. bên ngoài vòng sáng thi thể của lũ rơi bốn lúc một cao. Lúc này không biết có bao nhiêu con rơi đen ở trên trời phía bên trên vòng sáng ấy, ở đâu ra mà có đến 3 tầng rồi lại 3 tầng, chỉ sợ có đến 300 tầng rồi lại 300 tầng, thế nhưng sự công kết của lũ súc sinh ấy với vòng sáng tự hồ đã dần chậm lại, hình như chúng biết rằng tốn công vô ích nên không lại làm cái việc vô dụng ấy nữa, chỉ là đám súc sinh ấy có lẽ không bỏ được miếng ngon đã đến gần miệng, vẫn bay lượn xung quanh không chịu bỏ đi. Trung tiểu phàm tân tân hỗn loạn, hắn bình sinh chưa từng thấy vật nào hung ác như vậy, đến tận lúc này vẫn còn một chút hẩn trương sợ hãi. Hắn thở gấp gáp, rời mắt khỏi lũ rơi phía bên ngoài, dư quang nơi khóe mắt, lước thấy Lưu Tuyết Kỳ đứng bên cạnh mình, sắc mặt đã trắng xanh. Tự như ngay lúc này, Lưu Tuyết Kỳ cảm thấy ánh mắt của hắn, liền đưa mắt nhìn về chỗ Trung tiểu phàm. Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung, Lưu Tuyết Kỳ đột nhiên quay đầu đi, gương mặt trắng xanh tự hồ lại trắng thêm một chút, thế nhưng không quay đầu lại nữa doạn đột nhiên lũ dơi ở nơi đó đều vỗ cánh bay lên tăng thư thư nhìn bọn chúng vừa mới thốt lên một câu khó khăn lắm mới lời chưa nói dứt hắn cũng không nói được hết câu chỉ thấy đầy trời mây đen vô số con rơi bay lên cao đột ngột quay mình trở lại chỉ loạt đầu đã như mưa đá chút xuống đánh vào phía trên vòng sáng của lực hợp kính bị vòng sáng của lục hợp kính phản chấn bất văng ra ngay sau đó một vòng huyết vụ bắn tóe lên Xe dạ ánh sáng màu vàng nhạt những thân hình nát bấy xương đã gãy tan tành rơi đầy trên mặt đất Báo bẩn, tràn đầy trên mặt đất Mùi tanh pha vào cả lên mặt Vô số huyết hoa khủng bố xuất hiện rực rỡ trong sắc đêm Rồi ngay lập tức rơi xuống đất Thế nhưng lũ rơi phía đằng sau thật không ngờ Tự như dừng dưng về cái chết của đồng loại phía trước Vẫn lao xuống tấn công không ngừng Bốn người thanh văn môn Ai nếm mắt mày xanh lét Ngắm nhìn ngoài vật kỳ dị hung ác Dã man hiếm thấy trên thế gian Trong bao lâu, xung quanh vòng sáng Đống xác rơi đã chất càng cao thắt lưng Trương Tiểu Phạm đột nhiên phát hiện lưng áo của mình đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Cảnh tua khủng bố này không biết còn kéo dài đến bao lâu nữa. Đến tận lúc khi mà sắc rơi bên ngoài vòng sáng ấy đã chất cao ngang bằng đầu người, lũ rơi cuối cùng mới chịu ngừng cuộc tấn công mãnh liệt, hùng tởn, dã man đó lại. Lúc này vòng sáng do lục hộp kính phát ra, ánh sáng có đảm đạm đi đôi chút, thế nhưng vẫn lóe sáng trong đêm đen, vẫn đứng vững không hề đổ. Ngập trời mây đen vây quanh điểm sáng duy nhất trong đêm tối ấy, quả thực vẫn không có ý định bỏ đi. Bốn người, mắt không lúc nào dám nhắm lại, trong tay nắm chức tinh kiếm pháp bảo của bản thân, không dám có một chút sao nhãn. Chỉ là bây giờ khổng lồ này, quả thực hình như vẫn chưa có thêm một phương pháp tốt nào khác, chỉ vây xung quanh chứ không chịu rời đi, nhưng vẫn chưa tái phát động một cuộc tấn công nào nữa. Tình trạng này cứ kéo dài đến tận tờ mờ sáng. Và lúc những tia sáng mặt trời đầu tiên ửng lên ở phía chân trời tựa hồ trong bóng tối lờ mờ có tiếng hô hoán lũ rơi ở đó đột nhiên vỗ cánh bay lên lượn vòng dây lát trong không trung rồi ngay sau đó bay quay trở lại chỗ ngày hôm qua chúng bay ra đến rất nhanh đi cũng rất nhanh chờ để một khắc lũ rơi đông vô số ấy đã biến mất không thấy đâu nữa bốn người thanh văn môn từ từ trùng xuống thế nhưng một lúc lâu sau đến tận lúc hoàn toàn xác định rõ lũ rơi ấy không thể xuất hiện lần nữa tể hạ mới thu hồi lục hợp kính Vòng ánh sáng biến mất, một âm thanh ngột ngạt vang lên. Xung quanh bốn người, sao lũ rơi trông như một hòn núi nhỏ, trận đổ ẩm xuống từ bốn phương tám hướng, nhấn chỉ bốn người vào trong dòng sông khủng khiếp kinh tẩm ấy. Trương tiểu phàm vào giây phút đó, tim tập thình thịch, thộ hối chút nữa là tự mình ngừng thở. Thế nhưng cũng trong lúc đó, hắn nghe thấy bên mình cạnh, truyền đến một tiếng kêu lanh lảnh, một cánh tay ngọc vươn ra, quốc chặt cứng lệch cánh tay hắn dùng sức rất mạnh tuy cách một lớp vải mà móng tay như xuyên suốt vào da thịt hắn nỗi đau đớn ấy khoan tận vào trong tim hắn quay đầu lại tìm thấy một nữ lang xinh đẹp đang hoảng sợ khuôn mặt trắng xanh của nàng cho ánh nắng ban mai hiện lên một nét kinh hoàng khiến cho người ta trong tim nhói lên một nỗi đau khôn tả bất chợt nỗi sợ hãi khủng khiếp hiện hữu trong tim hắn tiêu biến mất tâm. mặc dù vẫn còn một chút căng thẳng thế nhưng sự chú ý của hắn đã bị lục tích kỳ lôi cuốn hết mất rồi tự như trước mặt nàng hắn có cảm giác quấy không hề nao núng hắn bước lên một bước Chán chốt thân thể của nàng Tuyến thử gấp gáp của lục tuyết kỳ dần dần bình tĩnh trở lại Nàng khe khẽ, khẽ ngẩng đầu Đôi môi khẽ mấp máy Sâu kín nhìn gương mặt của trương tiểu phà một cái Rồi buông lỏng tay ra chu tiên châm 34 của quật Bốn người khó khăn lắm Mới ra được khỏi đồng thây dơ chất cao như núi Nhưng trong thảm hại cùng cực Trên mình thấm đầy những máu ô uế nhơ nhớp đã đành Lại còn bốc lên một mùi thuế hoắc họ là người của thanh vân môn xưa nay quen sạch sẽ như là lục tuyết kỳ bên tiểu trúc phong bình sinh rất yêu sự tinh khiết tình cảnh lúc này đối với nàng quả thực còn khó chịu hơn là bị đau chém ba nhát bốn người vội vàng đi ra thật xa chỉ muốn rời khỏi đống thê giới kinh tởm kia càng xa càng tốt họ đi một mạch tới một phiến đá băng phẳng mới rũ đập y phục chỉnh trang lâu lắc chỉ có thể phủi đi những vật bám còn vết màu rơi thối hoắc tanh lượm thì không có cách nào có thể gột sạch được Trương Tiểu Phàm và hai người kia là nhân nâng còn đỡ, chứ lúc tuyết kỳ, ngày thường khuôn mặt lạnh lẽo như băng, giờ này đã bợt bạt, luồng cuống, phủi rũ xiêm áo, tìm mọi cách vò, trà, xem ra cũng không thể khử được mấy thứ kinh khủng trên mình nàng đi. Những bận máu này rất quánh đắc, tề hạo, tăng thư thư vào Trương Tiểu Phàm mau chóng từ bỏ, những cố gắng để gột tẩy, chỉ có lúc tuyết kỳ là vẫn khăng khăng tiếp tục. Ba chàng trai nhìn nhau, những người từng trái nhất như Tế Hạo lúc này cũng có vẻ lung túng, chẳng biết phải nói thế nào mới phải. Trong lúc bốn người đang im lìm lặng lẽ, và Lục Tuyết Kỳ thì cứ cau mày phó sát áo quần, không trùng bỗng nhân vẳng lại mấy tiếng hú huýt. Ai né ngẩng đầu, chỉ thấy bên trời ẩn hiện bốn đạo hào quang, hai vàng một trắng một xanh. Giây lát sau, bốn đạo hào quang ấy hạ xuống trước mặt họ, lấp lóe một hồi, hiện ra làm bốn làn thân ảnh. Mé tả là hai hòa thượng, người hơi khuất về đằng sau thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, bộ mặt dữ tợn, không có giận mà có uy. Nếu không phải vì đang khoác ca xa, sẽ làm người ta tưởng là thổ phí chặn đường cướp bóc. Phía trước y là một hòa thượng trẻ trung, thấp hơn độ một cái đầu, trông tâm phản hoàn toàn, làn da trắng trẻo, lúa mắt long lanh, mình khắc ca xa, bất luận thế nào, không ai nhìn y mà dám có cảm giác coi thường. Mẹ hữu là hai người trẻ tuổi, một nam và một nữ, nam thì tuấn giật, nữ thì Tú mỹ, đứng bên nhau trông rất đẹp đôi, tự như một cặp kim đồng ngọc nữ nơi thần tiên tọa cảnh Bốn người đó như bốn người của thanh vân môn, thể trên mình họ máu huyết sơ bẩn, đều cao mày Hòa thượng Trắng Trẻo là người đầu tiên lên tiếng, y tuyên niệm Phật liệu, hỏi, A-di-đà Phật, thanh vân bốn vị thí chủ, có phải là môn hạ thanh vân? người của thanh vân đưa mắt nhìn nhau rồi tế hạ bước lên trước đáp lễ chính thị tại hạ tề hạ thỉnh vân chư vị là hoài thượng trẻ trung khe khẽ mỉm cười tiểu tăng là pháp tướng bên tiên âm tự vị này là sư đệ pháp thiện hai vị cạnh đây là các đệ tử kết xuất của phần hương cốc tên gọi là lý tuân yến hồng pháp thiện thân hình cao lớn còn ồm ồm hỏi thăm mấy câu trừ lý tuân và yến hồng bên phần hương cốc kia thì thần tình ngạo nghễ chỉ hơi gật đầu coi như là đã chào bọn họ Tề hạo cho mày rồi lập tức không để ý đến hai người đó nữa, chỉ nói với Pháp tướng. À, cửu ngưỡng đại danh của Pháp tướng sư huynh bên thiên âm tự là nhân tài ngàn năm có một trong giờ chính đạo tu chân. Hôm nay diện kiến quả là phong thái hơn người. Pháp tướng mỉm cười. Tề sư huynh thực đã quá khen, tiểu tăng tư chất ngu độn, may có ân sư phụ hoàng thương đến, chuyển cho chân pháp, chỉ mong vì dân chúng trong thiên hạ mà làm được chút chuyện tốt, chứ không dám sắp ngang hàng với các vị sư huynh của thanh vân môn. Tế hạo cả cười, xô tay liên liên nói, Pháp tướng sư huynh quá khiêm cung rồi. Nào, xin để dẫn kiến mấy vị sư đệ, sư muội của ta. Nói đoạn giới thiệu bọn trường tiểu phàm với bọn họ. Trường tiểu phàm cũng theo sư huynh hành lễ, nhưng không hiểu tại sao hắn cảm thấy khi tế hạo giới thiệu đến hắn, ánh mắt Pháp tướng chốt sáng lên và có vẻ nhìn kỹ hắn hơn mọi người một chút. Lúc đó, người từ khi bắt đầu câu chuyện đến giờ vẫn bị gạt qua một bên là Lý Tuân của phần ngưng cốc, sắp mặt đã rất khó coi. Đệ Tế Hảo giới thiệu xong, y bỗng nhiên mở miệng, lạnh lẽo hỏi. Tế Sư Huynh, thành phần môn các vị từ sơ đến nay, tự giữ, địa vị, lãnh tụ chính đạo, chân pháp đạo gia được bộ thiên hạ, sao hôm nay vừa gặp, mà ai nấy thảm hại đến thế này. Bốn người thanh vân môn đều biến sắc, trương tiểu phàm ngó bộ dạng mục hạ vô nhân của y, đấm giá ác cảm, khóe mắt liếc qua, lại thấy lúc tuyết kỳ không biết đã dừng rũ phủ quần áo từ lúc nào, gương mặt ngọc như ngậm xương, lạnh lùng nhìn hai người bên phần hương cốc, nhất là nữ tử Mỹ Lệ, tên gọi là Yến Hồng kia. Tế hạo, vốn từng trải qua nhân tình thế thái, lòng tuy hơi giận nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, cười bảo. Không giấu gì các vị, Tại Hạ và ba vị đồng môn đêm qua tới nơi đây, vốn muốn đi tìm vạn bức cổ quật, chẳng ngờ đụng ngay phải bao nhiêu là rơi. Pháp tướng và mấy người kia nghe vậy, sắc mặt đại biến, Pháp thiện mở to mắt, ung ồm nói, Ồ, đây là cái thứ xúc sinh nhiều vô số kể cho vạn bức cổ quật, hùng ác sự rằn, khó đối phó lắm đó. Tây Hạ vô cùng nhạy bén, nghe vậy là đã hiểu ra ngay, bốn người này đến sớm hơn mấy ngày, chắc cũng đã đụng phải cái thứ tội nợ, khiến người ta đau hết cả đầu ấy. Tâm tư y xoay chuyển rất nhanh, cho nghe đằng sau Tăng Thư Thư bật lên một tràng cười dài, rồi bước lên phía trước, mồm mỉm bảo Pháp Thiện. Pháp Thiện sư huynh, nói như vậy, các vị cũng đã gặp phải đám rơi hút máu kia đúng không? Pháp Thiện gật đầu, có vẻ là mọi người rất thẳng thắn. Y bảo, vâng, đám rơi ấy nhiều quá, bọn ta đành phải lui chạy. Tăng Thư Thư kêu A à một tiếng, thờ dài nói, chẳng xấu gì các vị, đêm hôm qua chúng ta cũng gặp phải đám rơi đó, vốn muốn vì dân mà chứa hại, nào ngờ giết từ tối đến sáng dù có ra sức thế nào dù đã diệt được nhiều không đếm xuể cuối cùng cũng chỉ có thể đánh đuổi được đám hung dữ đó chạy về hang ổ mà thân mình mình thấm đầy bợt máu ôi già thật đáng thẹn đáng thẹn ngoảnh đầu về phía tỷ hạo hai người nhìn nhau cùng cười cùng thốt thật đáng thẹn đáng thẹn Ai nấy đổi sang mặt, những phản ứng khác nhau. Lý tuân của phần hương cốc thì hư một tiếng, mặt có vẻ chẳng quan tâm. Mỹ nữ mỹ miều của yên hồng kia có chút e rè, nhìn như mặt tỏ ra không tin. Pháp tướng của thiên âm tự mỉm cười im lặng, pháp thiện thì lộ vẻ bội phục vô cùng. Trong tiểu phàm đờ ngây ra, liếc mắt nhìn hai người kia đang cười hề hạ. Giờ lát sau, pháp tướng một mỉm bảo. Chuyện của không tăng sơn lần này, trường lão, ba phái, một lớp trẻ chúng ta được trải nghiệm một chút, hôm nay mọi người đều đã đến đủ, có điều các vị sư huynh của thanh vân môn đường xa mệt nhọc hay là chúng ta nghỉ ngơi một buổi, sáng sớm mai sẽ vào vạn bức cổ quật tìm hiểu xem sao. Lúc ấy, Lý Tuân đứng bên cạnh hư lạnh một tiếng, pháp tướng sư huynh nói cũng phải, chứ nếu vào ngay, lại có người viện lý chấu, lý do mấy người xuất thân từ thanh văn môn danh tiếng, trừ tương tiểu phàm ra, còn bọn tề hạo tăng thư thư và lũ Tuyết kỳ đều được sư trưởng chi phái sủng ái, cô cách có phần cao ngạo. nghe vậy, tề hạo cũng hơi lạnh một tiếng. lý tuân sư huynh nói có lý, bây giờ bọn tại hạ thân thể biệt nhọc, luôn lâm sự nếu muốn ứng cứu huynh, e là sẽ không còn đủ sức. lý tuân rõ ràng không ngờ môn hạ thanh văn môn ai nếu đều có ngạo khí như vậy. Ý xuất thân từ phấn hương cốc, từ nhỏ đã được sư trưởng xem trọng, về sự tu chân đạo pháp, vượt xa phần lớn đồng bạn cùng lứa, vô tình đã hình thành một tính cách tự đại, nhìn người bằng nửa con mắt, coi trời bằng vung. Lúc này, ý biến sắc mặt, chịu không nổi lời nói ấy, bên chương trương nhìn tề hạo bảo: Nếu đã nói vậy, tề sư huynh, tu hành chắc phải vượt xa ta, tại hạ thật sự muốn thỉnh giáo một phen chuyện đã liên quan đến thầy diện sư môn tế hạo ẩn mình toàn bước lên chợ thấy lưu tuyết kỳ từ đằng sau đi ra kiều hạnh đứng vào giữa lạnh lẽo thốt khỏi phiền tế sư huynh đại giá để muội lĩnh dạo tiên pháp của phần hương cốc xem sao lý tuân bỗng đờ người thấy lưu tuyết kỳ tuy thân hình máu me dơ hầy, nhưng da mặt trắng trong như tuyết tuy thân tình lạnh lẽo oai nghiêm nhưng phong thái kiêu sa thoát tục y sơ nay chưa từng thấy ai tuyệt sắc như thế nhất thời đâm ra ngẩn ngơ đúng lúc ấy pháp tướng của thiên âm tự bước lên dấu nụ cười bảo các vị sư huynh, chúng ta đến đây là để tra xét sư đảng ma giáo. Trước lúc lên đường, trước hàng sư trưởng tiền bối đều được gạo giáo hối qua. Nếu để họ biết chúng ta ở đây hành sự theo tình cảm định kiến cá nhân, e rằng lúc về chẳng tránh khỏi cơn trách phạt. Hơn nữa đây cũng là chuyện nhỏ, mọi người nên nhượng bộ nhau một chút, được không? Lý Tuân định thần lại Ừ hữu, ngầm mặt nhìn trời, tuy không nói ra nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Tế hạ lúc này cũng nhớ tới lời dặn dò của đạo huyền chân nhân lúc chốt lên đường. Trong lòng cũng hơi hối hận, bên nhưng cơ hội này, thoát khỏi thế khó xử. Đứng phía sau, nơi vọng lên. Lục sư muội pháp tướng Duyên nói phải đó, chúng ta dĩ hòa vi quý thôi. Lục tuyết kỳ nhìn mọi người, hư một tiếng, bước quay trở lại, thấy trương tiểu phàm đang ngó về phía mình, bền đưa mắt lướt qua mặt hắn, rồi đứng tách riêng ra một bên. Dưới cái lớp mắt của nàng, tiêm trường tiểu phàm bụng dưng lạnh bút, đầu óc tràn ngập một cảm xúc mơ hồ. Lúc ấy lại nghe Pháp tường nói. Rồi, chúng ta hãy hạ sơn trước đã, sáng sớm ngày mai lại lên núi thám xét tình hình. Không ai còn ý kiến gì khác nữa, Pháp tường dẫn đường, mọi người ngự kiếm theo y, đến một ngọn núi nhỏ cách không tăng sơn trường báo mây dặm, gặp một dòng suối trong, đúng là thứ mà mấy đệ tử thanh vân đang cần lập tức họ dừng lại bên bờ nước trải gội một lượt lại tìm nơi kín đáo thay đổi y phục rồi mới bước ra diện kiến cùng bọn pháp tướng Lũ Tiết kỳ thân là nữ nhi không được tiện lắm phải tìm đến chỗ xa nhất để thay xiêm áo vì vậy là người cuối cùng bước ra mọi người nhìn xem nhận thấy sau khi gột rửa xong dung quang nàng rực rỡ trong nét thanh tù chứa đựng vẻ nhu mì Thầy đều sáng mắt bọn tăng thư thư lý tuân thì khỏi phải nói một quang lấp lóe nhưng ngay cả yến hồng của phần hương cốc vốn đã trầm lặng nãy giờ, cũng phải ngắm nàng chăm chú. Tám đệ tử yêu tú nhất của tam đại môn phái, chính đạo, ngồi quay lại bàn bạc. Trên tờ phàm nghe bọn Pháp tướng nói chuyện mới biết, đàn rơi trong vạn bức cổ quật của không tan sơn, là dị chủng do ma giáo sư kiên nuôi chữ, để làm trợ lực, hùng giữ tàn độc, tính ưa hút máu. Tám trăm năm trước, sau khi ma giáo bị hủy diệt, cứ điểm này vẫn còn sót lại một số ít rơi. Ngày qua tháng lại, chúng sinh sôi nảy nở, phát triển đến quy mô khổng lồ như hiện nay. Mỗi khi bay ra ngoài kiếm ăn, là làm cho một giải, suốt năm trăm quanh đây, bóng người thưa vắng. Có điều đàn rơi này dường như e sợ ánh sáng mất trời, vì vậy chỉ hoạt động về đêm, ban ngày chúng đậu nghỉ trong vạn bức cổ quật. thành ra, đêm qua người của Thanh Vân Môn mới tình cờ đụng phải, chứ nếu đến núi vào ban ngày, chắc đã không gặp chuyện gì nghe đến đây, Tăng Thư Thư câu mày, hỏi Pháp tướng. Pháp tướng Xu Huynh, những giống xúc sinh ấy đã ở trong vạn bước cổ quật, thì chúng ta làm sao vào tham xét được? Pháp tướng chủ trừ một lát rồi nói, theo như sự quan sát của tiểu tăng mấy ngày hôm nay, đám xúc sinh ấy ban ngày chỉ treo ngược trên đỉnh vòng cổ quật, không hề động tĩnh, có khi chúng ta vẫn vào được chưa biết chừng. Tăng Thư Thư im lặng, Trương Tiểu Phạm vọt miệng, vậy tức là Pháp Tướng Sư Huynh cũng không chắc chắn, có thể cái giống tội nợ ấy, trông thấy chúng ta vào, sẽ ổ cả lại, lúc ấy phải làm thế nào mới được. Pháp Tướng nhìn hắn, trong mắt tự hồ lấy lên qua một tia sáng, nhưng thần Thái vẫn ôn hòa, nói, đúng như vậy, tiểu tăng ký thuật không chắc chắn hoàn toàn, nhưng thọ mệnh sư môn vẫn phải đi làm chứ, đằng nào cũng nên thử xem, cùng lắm chúng ta rút lui. Hôm nay ta, Pháp Thiện Sư Đệ và hai thí chủ của Vân Hương Cốc vốn là muốn vào thảm thính một phen, chẳng ngờ mặc với vị, vậy cũng tốt, người nhiều cũng dễ tiếp ứng hơn. Hừ, lại là Lý Tuân ở một bên lệnh lùng thốt tiếng, bốn người của Thanh Vân Môn cùng nhìn sang phía y. Lý Tuân không chút e rẻ, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Lục Tuyết Kỳ đưa lại, thần tình y hơi biến đổi một chút. tề Hạo chẳng thèm đến xỉa, ngoảnh đầu nói với Pháp Tướng, còn một chuyện nữa, muốn thỉnh giáo Pháp Tướng Sư Huynh pháp tướng đáp tề sư huynh xin cường nói tề hạo hỏi ba tháng trước đây đệ tử chi chính của thanh vân môn là tiêu giật tái sư huynh đã đến đây chẳng hay các vị có biết hiện nay huynh ấy ở đâu không pháp tướng lắc đầu đáp chúng ta và hai vị bên phần hương cốc cũng đến bút luột chưa hề gặp tiêu sư huynh tề hạ cho mày trầm ngấm không nói hôm sau ánh chiêu dương vừa hé tám người đã lên đến không tăng sơn chỉ thấy cảnh tượng hoang vu sai đạch để mặt đất Ngọn núi lớn là vậy mà đến tìm chim hót bình thường cũng chẳng nghe thấy Nếu không phải sớm đã trở thành món điểm tâm của đàn rơi hung tợn kia Thì chắc cũng di cư khỏi đỉnh núi này từ lâu rồi Bọn Pháp tưởng đến đây đã được một vài ngày Nên đã tìm thấy vị trí của vạn bước cổ quật mọi người theo nhau đi dè dặt thận trọng cuối cùng cũng đã đến cửa hang nơi đây là một hang động cực lớn nằm lưng chừng núi mặt quay về hướng bắc lưng ở phía nam không tang sơn hơi dốc xéo xuống dưới chỉ ở nơi cửa hang mới có nhiều ánh sáng nhìn sâu vào một đoạn thấy đen kịt còn cách cửa hang chừng năm sáu trượng mọi người đã thấy một cảnh tượng từng đợt âm phong từ trong lùa ra thốc qua mặt lạnh thấu xương cùng lúc thoáng vang lên tiếng xào sạc trầm trầm như tiếng quỷ khóc làm đầu óc người ta rối loạn tể hạo nhìn kỹ hang động rồi ngành đầu lại cưỡng cười Đã đến rồi, chúng ta vào thôi Mọi người im lìm, pháp tướng gật đầu Được, có điều bên trong nguy hiểm khó lường Các vị nên chuẩn bị sẵn tiên khí để phòng bất chắc Việc liên quan đến sự sống chết, ai nấy đều không dám chậm trễ Cùng giúp pháp bảo ra cầm nơi tay, thấy trương tiểu phàm lấy ra một quay cười lò đen đuổi. Bọn lý tuân Yến Hồng và hai nhà sư của thiên âm tự đều đưa người vì kinh ngạc. Trương tiểu phàm hơi đỏ mặt, lúng ta lúng túng. Vừa mấy lúc ấy, Lục tích kỳ lạnh lẽo cất tiếng nói dưới ánh lam quang của thiên gia. Đi nào? Nói đoạn, hướng về phía hang động đen ngòm. Mọi người vội vàng theo sau, trương tiểu phàm mới được giải vây sắp tới cửa hang luồng âm phong càng lúc càng lạnh giá pháp tướng không biết là vô tình hay hữu ý Khẽ tựa vào trường tiểu phàm trường tiểu phàm cảm thấy mỉm cười nhìn y pháp tướng mỉm cười đáp lại rồi thì thầm bảo trường xây đệ trước mặt toàn những gian hiểm đệ hạnh theo sát sau lưng ta trường tiểu phàm ngây sững nhưng thấy pháp tướng đã bước vào sâu trong vùng tối không nghĩ ngợi nhiều nữa những người khác cũng vào cả rồi liền vội vàng bám theo mới đi được vào mấy bước trường tiểu phàm đã cảm thấy dưới chân mềm nhũn cả người lún xuống Hắn thất kinh nhưng cũng chỉ may lún đến mắt cá chân là dừng lại. Lúc này, mọi người đã hoàn toàn chìm trong vùng hắc ám, ai nếm vung pháp bảo tiên khí, sáng hồng và hào quang vụt bừng lên. Chu Tiểu Phàm nhìn xuống, tức thì nhăn mặt, hóa ra chân đang dẫm lên lớp phân rơi dày đặc, bình thường đã thối, nay bị dục chân sục vào càng thối ra khó ngửi hơn. Hắn ngước mắt nhìn lên, thấy mọi người cũng đều tỏ thái độ như vậy, nhất là Lục Tuyết Kỳ và Yến Hồng bên phần hương cốc, hai nàng cau mày, mặt mũi trắng nhợt trường tiểu phàm lúc lắc đầu miễn cưỡng chấn định tâm trí mọi người quen với hoàn cảnh rồi lại theo nhau đi sâu vào trong lúc ấy tiếng sao sạc như ma quỷ dì rầm cũng vang to hơn phảng phất như từ nơi xa lại như sát ngay bên cạnh trước sau trái phải chỗ nào cũng có cứ thế đi thêm được ba bốn triệu tề hạo đi đầu bỗng nhiên kêu khẽ chậm thôi mọi người lập tức dừng cả lại chỉ thấy tề hạo chầm chậm dơ hàn băng tin kiếm lên hào quang dần dần rực sáng soi rõ một khoảng rộng phía trước tức thời ai nấy nín thở đây là một hang động to lớn đỉnh vòng kết mặt nền rất xa giới lan bạch quang chiếu rọi từ hàn băng tiên kiếm ai nấy đều nhìn lên thấy trên cao chi chít rơi đen lùng lẳng treo ngực hầu như không lộ ra một phiến nhăn thạch nào ẩm thanh xào xạc chính là xuất phát từ sự va cọ và tiếng kêu gì rầm của đám súc sinh đó thế vùng hắc ám tự nhiên bị soi sáng đàn rơi hình như cảm thấy bất an từng con một bắt đầu cựa quậy nhưng không bay lên mà cào cạo móng vuốt trên nền nam thạch để di chuyển về phía tối tăm hơn có con còn cắm vuốt và mình đồng loại những cảnh đó, trong khoảng hôn ám, càng lúc càng tỏ ra khủng khiếp nhanh ác, khiến mọi người hãi hùng. Ai nấy không dám thở mạnh, ngừng lại một chốc, họ phát giác ra. Giữa không gian đen kịt, ánh sáng lè lên trong đặc biệt trói mắt, nhưng đàn rơi tự hồ không có động tịnh, cũng không tấn công. Nhận biết điều này, mọi người ít nhiều đề thở pháo. Pháp tướng khe khẽ bảo, cũng may tiểu tăng phán đoán không sai, các vị, chúng ta tiếp tục đi nào. Mọi người quay đầu, lại đi tiếp vào sâu trong cổ quật, nơi bóng đêm càng thêm âm thầm. Theo bước chân họ, phân rơi càng lúc càng dày. Giờ ánh sáng bạch quang từ hàn băng tiên kiếm, trông đàn rơi trên tỉnh hang như vô cùng vô tận, mỗi lúc một nhiều, răng nọn nâng sắc, cứ kêu gì dầm gần sát ngay bên. Nếu không phải là 8 người bọn họ tân hoài chính đạo tiên pháp, tâm trí kiên cường bình tĩnh, mà là người bình thường, thì có khi sợ đến phát điên rồi. Cứ đi như thế chẳng biết bao lâu, chân tiểu phạm ở giữa đoàn, phát tướng Thủy Trung luôn đi trước hắn, nhìn hòa tượng trẻ tuổi hoa tấm tăng bà Nguyệt Bạch đã dính chút lem nhìn. Chân tiểu phạm bỗng nhiên nhớ tới phù trí, con người trong hồi ức sâu thẳm đó có phải đến từ cùng một nơi với vị hòa thượng này không? Phía trước đột nhiên lại vắng đến tiếng kêu khẽ của tế hạo, ôi, chân tiểu phạm còn chưa kịp tịnh trí, đã thấy dưới chân có sự khác lạ, hình như vừa dẫm lên một vùng đất cứng. Chú Tiên, chương 35, Yêu Nhân Pháp tướng đi đầu niệm một câu Phật hiệu. Sau một khắc, ánh sáng tỏa ra dạng người từ một viên trâu tròn vàng óng ánh bay lên từ trong lòng bàn tay. Ban đầu, ánh sáng này còn quyền luyến bên Pháp tướng, rồi với sự thúc giục của ông ta trong một chớp mắt kim quang đại thịnh, với viên châu làm trung tâm, ánh sáng vàng như một đợt thủy chiều tràn ngập bốn phương. Trường tiểu phàm đứng nguyên tại chỗ, bên tai nghe như có tiếng hú vang, màu vàng rực lướt qua người hắn một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Mỗi người ở đó đều bị ánh sáng vàng phản chiếu trên khuôn mặt, đồng thời cảm thấy thư giãn, thung sướng, lại thấy như phần khẩn trương trong lòng mỗi một khoảng khắc lại nhẹ nhàng đi. Một không gian rộng lớn, rực sáng như ban ngày, nếu không kể bọn rơi hung tượng lay động trên quái thạch, gần như khiến người ta có cảm giác đang ngoạn cảnh nơi cửa phật. Lý Tuân nhìn thấy vậy có phần kinh dị, thốt lên với người đi đầu: "Luân hồi châu!" Pháp tướng nhìn qua hắn ta, nói, Lý Sư Huynh quả có con mắt tinh tưởng. Lý Tuân lời nói tự hồ đột nhân khách khí. Không dám, Pháp tướng Sư Huynh thật là đạo hạnh cao thâm. Trương Tiểu Phạm, lúc này nhờ vào ánh sáng của Luân Hồi Châu, đã nhìn rõ dưới chân, thì ra là đang đứng trên một cái sàn cứng và sạch. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đầu là nham thạch động, nhưng con rơi đen không biết tại sao đã biến mất cả, nhưng âm thanh sột soạt thật ra vẫn còn nghe rõ gần quanh tai. Hắn cẩn thận nhìn lại lần nữa thì phát hiện tại phần huyệt động sau lưng, vô số rơi đen vẫn đang tụ tập trên trần động, nhưng tại phần đất cứng chỗ một người đang đứng, trên nham thạch của động có một vòng màu đỏ vụt lên trên trần động, dường như sinh ra từ trong mạch đá mà ra. Lấy đường vòng màu đỏ này làm ranh giới, vô số rơi tụ tập ở một đầu, không ngờ lại không vượt qua đường màu đỏ, nhưng khoảng cách rất gần mà vẫn nghe mùi hơi của rơi nồng nặng. Pháp tướng nhìn một vòng, trầm giọng, Ở đây nhiều chuyện cổ quái, chư vị hãy thận trọng. Mọi người sau khi đã khó khăn đến vậy mới đặt chân được lên được một chỗ sạch sẽ, nhìn quanh thấy rõ mọi thứ, bất giác cử động đầu tiên là chỉnh trang lại y phục. Bên cạnh Trương Tiểu phàm Tăng Thư Thư cởi giày, chút những thứ dơ bẩn bên trong da, nói nhỏ với Trương Tiểu phàm Cả đời ta lần đầu mới biết, hóa ra bước trên con đường sạch sẽ lại là một chuyện dễ chịu đến vậy. Trương Tiểu phàm cười, nhanh chóng rũ sạch người, cả thân thể cũng cảm thấy thất thoải mái. Nhìn qua một lượt, tề hạo thấy mọi người gần như đã ổn cả, bèn nói, đi thôi Vừa nói vừa bước trước tiên vào sâu trong hang động, mọi người rất nhanh đã cất bước đi về phía trước, bỏ lại sau lưng một vùng tối thăm thẳm vô tận. Phía trước mặt, bóng tối như yêu ma, dương vốt nhe nhanh hoan nghênh họ đến. Trong bóng tối chỉ có một đốm sáng, chậm chậm dẫn đường. Cứ như vậy, chẳng biết bao xa, cái hang động cổ không ngờ lại có vẻ như vô tận, tuy nhiên có vẻ rộng rãi, quanh khó khúc chiết, trừ một điểm đại khái là hướng xuống phía dưới, còn lại gần như làm người ta không phân biệt được phương hướng. Tiếng sột so soạt của bầy rơi tại cửa động đã không còn nghe thấy nữa, bây giờ bên trong bóng tối không còn âm thanh nào, ngoại trừ tiếng bước chân của mọi người. Trương Tiểu Phàm càng đi càng có cảm giác ẩm ướt, cũng không biết đã đi sâu vào trong lòng đất bao xa. Luân hồi châu vẫn tiếp tục phát tán ra ánh vất quang vàng chói lọi, chiếu sáng mọi người, chỉ có ở hàng đầu Tề Hạo, vì muốn đề phòng vạn nhất đã dùng thêm lục hợp kính, hai bảo vật làm tăng thêm ánh sáng của nhau, mọi người đi quanh co mãi, đột nhiên Tề Hạo đang đi bỗng dừng lại, giơ tay ngăn những người phía sau chậm lại mọi người tức khắc đồng loạt dừng lại chung quanh hoàn toàn yên tĩnh không có lấy một âm thanh luân hồi châu và lục hợp kính tỏa sáng dạng người trước mặt mọi người phần hang đợi phía trước đột nhiên tách ra làm hai hướng u u thâm thâm một màu tối đen không biết là giận đến đâu phảng phất như có yêu ma mở miệng chờ đợi nhưng giữa đường ngay giữa hai hướng đi sừng sững một tấm bia cao bằng sáu người trên đó khắp bốn chữ đỏ như máu thiên đạo ở đây phần hương cốc lý tuân nổi giận Quát lên, ma giáo yêu nhân, sao dám tự xưng là thiên đạo? Pháp tưởng nhíu mày, nhìn kỹ bia đá, thoạt thốt. Ta có nghe ân sư phổ hoàng nói, 800 năm trước ma giáo đích thức tại hang động này, đã để lại một khối bia đá. Lúc đó bị chính đạo tiên nhân một kiếm chèm vỡ. Sao hôm nay nhìn thấy, lại không hề có vết sức mẻ gì? Lúc này, phần hương cốc yên hồng, từ nãy vẫn đang im lặng, đột nhiên mở miệng nói. Nhìn bốn chữ trên tấm bia này, không phải là có một vết đứt ngang hay sao? Thanh âm êm dịu đi vào lòng người như một làn gió, thêm vào đó mấy người thanh vân môn lần đầu tiên nghe Yến Hồng nói, trong lòng đột nhiên có cảm xúc lạ lùng. Mọi người bước lên nhìn kỹ, quả nhiên thấy một vết mờ hướng xéo lên trên, chia tầm bia làm hai nửa, nơi chỗ đứt gãy có ẩn hiện sắc hồng nhạt, nhưng nếu không nhìn kỹ thì không thấy được. Tế hạo gật đầu nói với Yến Hồng, Yến Hồng cô nương thật tinh tế, Yến Hồng hơi mỉm cười rồi cúi đầu, không nói gì nữa. Tề hạo nhìn tấm bia rồi quay lại nói với mọi người. Tấm bia này đã được sửa lại bởi một kẻ nào đó, phần nhiều chất là ma giáo yêu nhân, ít nhất thấy được một điều, chúng ta đi đúng hướng. Pháp tưởng nói tiếp, sư huynh nói có lý, nhưng bây giờ trong huyệt động này, bốn phía nguy cơ, trước mắt vấn đề nan giải, có hai đường, ta nên chọn đường nào đây? Tề hạo trầm ngâm thốt, pháp tưởng sư huynh khi nãy huynh nói là lệnh sư phổ hoàng thần tăng đã có đề hợp cập với huynh về nơi này, vậy ông ấy có nói gì về ngã rẽ này không? Pháp tướng gật đầu nói, ân sư quả thật có nói, nhưng mấy cũng chỉ nghe lại từ đại tổ sư rằng trong thời chính đạo và ma đạo đại chiến, cuối hai đường nhánh này là xào huyệt của ma giáo yêu nhân, nhưng cụ thể là thế nào thì ông ấy không rõ. Mọi người im lặng nhìn nhau, tệ hạo nhìn ba người còn lại trong nhóm, nói với Pháp tướng, như vậy thì tại hạ thì không có cách nào hơn là mình chia làm hai nhóm đi hai đường, bốn người theo vân môn chúng tôi sẽ đi xem xét đường bên trái. Pháp tướng sư huynh của các huynh đệ còn lại Và hai người phần hương cốc Đi theo đường bên phải tìm kiếm thử Nếu gặp ma giả yêu nhân thì báo động Vậy có được không Pháp tướng cũng công nhận điều đó Tuy nhiên biết rằng chuyện chia ra như vậy Thì không tốt lành gì Hàng động u thâm cũng không biết là hai nhánh dẫn đi bao xa Vạn nhất không quay lại được Chỉ sợ là quyết định sai lầm Nhưng hiện tại thấy người phái nào cũng tinh anh Mỗi người ở đây đều là đệ tử xuất chúng của môn hộ Vị tất đã không có khả năng tự bảo vệ mình Pháp tướng quay đầu nhìn phần hương cốc Lý Tuân, Yến Hồng thấy họ cũng không phải văn đối gì, bên nói. Vậy cứ làm như Huynh nói, chư vị nhớ cẩn thận. Trong lúc nói, không biết là hữu ý hay vô ý, mà mắt nhìn về phía chuông tiểu phàm. Chuông tiểu phàm giật mình, hiểu ra pháp tướng này tự hồ, quá có chút tâm ý riêng với mình, mỉm một nụ cười rất khẽ đáp lại. Tê hạo gật đầu hướng về phía pháp tướng ôm quyền trào Rồi dẫn Trương Tiểu phàm cùng mấy người kia vào nhánh đường bên trái Chưa đi hết một bộ, ánh sáng sau lưng đã dịch chuyển Cũng đồng thời biến mất Vẻ như pháp tướng và những người đồng hành kia Cũng đã bước vào nhánh bên phải rồi Đề Hạo đi trước, lu hợp kính lơ lửng trên đầu không ngừng phát ra tiên lực, ánh sáng màu vàng nhạt của lục hợp kính tỏa xuống bao bọc bốn người ở giữa. Nhánh này của hang động so với phần đường đi hồi nãy đẹp hơn nhiều. Đồng thời hai bên nham thạch đột nhiên nhọn hoắt, trường tiểu phàm có lúc vô ý suýt nữa thì va phải. Duy nhất một điểm tương đồng là chung quanh bóng tối vĩnh hằng, ở đây dường như chưa bao giờ có chút ánh sáng nào dọi đến. Bốn người của Thanh Văn Môn đều không muốn mở miệng. Đề Hạo đi đầu càng đặc biệt chú tâm đề phòng những nguy hiểm phía trước đi thế này sau một thời gian dài trong lòng trương tiểu phàm không khỏi lấy làm hoài nghi tự hỏi nếu mình gặp ma giáo yêu nhân có báo động đi nữa nhưng pháp tướng và đồng đạo chắc không nghe được thì ngay lúc đó sự tình đột ngột thay đổi bốn người đang đi trên đường dường như bóng tối vĩnh hằng bao phủ bốn bề chợt nghe khắp chung quanh có tiếng như ma kêu quỷ khóc ai oán làm điếc tai giật mình bốn người cùng kinh hoàng Tê Hạo mở miệng định trấn an thì thân hình chợt chấn động, chỉ thấy bốn phương từ trong bóng tối vô tận có những tia sáng nhiều màu là về phía bốn người đang đứng, đánh vào vùng ánh sáng của lực hợp kính sức mạnh quá lớn, thêm vào đó lục hợp kính qua một trận đã yếu đi, tế hạo thân hình chấn động mạnh, lời định nói ra không nói nổi, liền vội vã chấn định tâm thần, tăng thêm lực duy trì sự bảo vệ. tiếng ba kê quỷ khóc càng lúc càng to, người nghe đều váng hoa mắt, tăng thư thư lục tuyết kỳ, trôn tiểu phàm và tế hạo ở giữa, chỉ thấy vô số đạo ánh sáng bị lục hợp kính phản chấn ngược lại. giữa không trung quay đầu, cố tâm tấn công lần nữa. trong bóng tối không biết là đang ẩn chứa bao nhiêu kẻ thù, giữa không trung không biết là đang lơ lửng bao nhiêu pháp bảo tay họ mật trắng bịch, tay vội vã bắt pháp quyết. mặc dù bên ngoài pháp bảo đã bao vây rồn dập lục hợp kính từ từ trở nên ổn định, ánh sáng lại mạnh lên. ngay khi bốn người thanh văn môn chuẩn bị lấy lại hơi thở, trương tiểu phàm phát giác chỗ đất mình đứng đột ngột chuyển động. tâm vừa động, trương kỳ phản ứng đã nghe tăng thư thư hô hoán thất thanh, cẩn thận dưới chân có. chưa kịp nói xong, một tiếng động lớn phát ra, cảm thấy xung quanh tiếng gào rú chăn ngập không gian. trong một tích tắc. Mọi người cảm thấy như có một cơn địa chấn, đột nhiên phát ra rất mạnh dưới chân. Không cần nói là xé nắp mặt đất, bốn người thanh văn môn nhảy vọt bốn hướng đông tây. Lục hợp kính không bảo vệ chung quanh được nữa, cũng không thể phòng thân được chỗ đặt chân. Tự nhiên nguy hiểm trùng trùng, đồng thời ánh sáng tan rã. Lục hợp kính rơi xuống phía tề hạo, lúc ấy đã vọt ra ngoài. Trong bóng tối, vô số đau ánh sáng hú lên, tự hồ đang đắc ý mà cười cuồng dại, đang chia ra tấn công về hướng bốn người. Chuyên tiểu phám hạ xuống trước, chân bị chấn động, cả thân người không tự chủ được bay về phía trước. May mà đã tu hành nhiều năm tại Thanh Vân Môn nên tâm động nhưng không loạn. tay đã nằm lấy tiêu họa côn trên ngực, một cảm giác lạnh lẽo dịch chuyển toàn thân thiêu hỏa côn giữa không trung phát xuất một làn ánh sáng xanh đen mờ ảo chống lại vô số đạo ánh sáng đang truy đuổi tới sau một khắc một đạo ánh sáng đỏ đã ập đến trước mặt trường tiểu phàm ngay lập tức nghe mùi máu tanh của máu chỉ muốn nôn mửa vội vã nín thở huy động thiêu hỏa côn ánh sáng màu xanh đen mạnh mẽ để chống lại ánh sáng đỏ cũng chẳng hiểu tại sao mà ánh sáng đỏ đột ngột mờ đi rất nhiều từ trong bóng tối không tên đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm trầm đáng ngờ Lúc này, hai đạo ánh sáng một vàng một xám cũng lao đến, cùng đánh vào thiêu hỏa côn. Chuân tiểu phàm nhớ ánh sáng này, thấy đạo ánh sáng đỏ khi nãy đã là một cây tiểu xoa, phía trên loang lổ vết máu, trong khi ánh sáng vàng hóa ra là một thanh bảo kiếm dài ba thước. Đạo màu xám nhìn hết sức cổ quái, vừa tròn vừa to, giống như cái răng nanh của một con thú hoang không biết tên. Trên tiểu phàm tân hình đang lơ lửng ở giữa không trung, vốn sĩ đang đứng yên, không ngờ bị ba pháp bảo tấn công. Tuy nhiên có thiêu hỏa cung bay lên không chống đỡ, nhưng lực đạo quá mạnh, xông thẳng vào hắn, ép hắn vào tường đá, không thể tiến, lùi qua được. Trên tiểu phá mắt hoa lên, sau lưng nghe một cơn đau trỗi dậy nhập vào phủ tạng, nhưng biết đây là giờ khắc sinh tử, đã lấy hết sức mình, nhẫn răng chịu đau, rơi lên mặt đất, mắt thấy ba pháp bảo trên không trung xoay tròn, hung hiểm lao xuống tấn công. Trong bóng tối cũng không biết được người đang điều khiển những pháp bảo này đang đứng nơi nào. Chương tiểu phàm trái phải không cử động được, chỉ cậu to lên pháp quyết. Theo hỏa côn bay lên không chung. Giữa không trung lao vào đồ kháng với thanh phi kiếm màu vàng và chiếc xăng nanh dã thú tạo như một âm thanh lớn. Cả ba đều chấn động, bay vụt ngược về phía sau. Dinh cây tiểu xoa màu đỏ bầm, không thu thể kịp, lao vào tảng đá nơi hắn vừa đứng khi nãy. vụ đá bắn vây tung tuế phá vỡ một lỗ to trên mặt đá. Nhưng lúc này chiếc răng nanh sàm đã quay lại lao xuống đương đầu tại đầu nhọn của chiếc răng nanh lóe lên một chớp sáng lạnh trong bóng tối như trông thấy một ánh mắt thấy cái thanh thế đó trương tiểu phàm cũng không muốn biết hậu quả của pháp bảo cổ quái này lên mình nữa trương tiểu phàm nghiến chặt răng hai tay khoa trong không gian thiêu hỏa côn tùy ý chuyển động ánh sáng xanh tỏa dạng đương cự với chiếc răng nanh trong không trung chỉ nghe một tiếng trầm trầm phần bên trên của chiếc răng nanh hiện ra một vết nứt lớn từ xa truyền lại một tiếng thét thất thanh mang ý kinh ngạc chỉ là chu tiểu phàm cơ bản không có đủ thời gian tận hưởng chút niềm vui chiến thắng nào thành phi kiếm sắc màu vàng đã lao đến chu tiểu phàm không phản ứng kịp chán đổ mồ hôi phát ra một tiếng kêu nguy cấp hai tay giun lên cả người bay lên trên nhập vào ánh sáng đen của thiêu hỏa côn thành phi kiếm sắc vàng không ngờ không hề mất thời gian giữa không trung quay lại lao thẳng từ dưới lên bên trên là chiếc răng nanh, bên dưới là phi kiếm. trương tiểu phàm toàn thân súng động khẽ, không kịp suy nghĩ, người tự nhiên co lại, đọc nhanh một câu chú. thiêu hỏa côn lại tỏa ra một ánh sáng xanh mạnh mẽ, bao phủ chung quanh hắn. ầm, hai thanh âm đồng thời vang lên trên đầu Vào dưới chân của trương tiểu phàm. hai pháp bảo đối địch bị bắn ngược lại. thiêu hỏa côn chiến đấu trong không trung một trận như vậy. trương tiểu phàm thở phào một cái, trong một khắc tim gần như ngừng đập, ý thức được suýt nữa thì thiêu hỏa côn đã bị xé nát ra thành từng mảnh rồi. Nhưng may sao, không biết là thiêu hỏa côn làm bằng vật liệu gì, mặc dù xấu xí nhưng lại cứng rắn không ngờ, không bị tổn thương gì, lại nhìn phi kiếm với chất răng nanh, ánh sáng ẩm đạm, hư hại hơn phân nửa. bất quá mà nói, thiêu hỏa côn bị đánh một đòn mạnh, ánh sáng xanh bảo hộ trương tiểu phàm cũng bị thất tán mất. Trương tiểu phàm mừng quá, định triệu hồi theo hỏa côn, bất chợt nghe vai mình đau nhói, nửa thân yếu đi, trong đầu rộng không, nhìn xuống dưới, hắn chỉ thấy ở bà vai không ngờ đang ló ra một đầu tiểu xoa, xuyên từ sau ra trước, màu bắn tung tóe không dứt. Không ngờ, thanh tiểu xoa nhân lúc trương tiểu phàm không chủ tâm phòng bị, đã lấy lút tập kích một đòn nặng. Trương tiểu phàm chỉ nhìn thấy bên trên thanh tiểu xoa, máu đỏ bầm vốn loạn sâu như trong lúc này, nổi lên sáng rực, tự như nghe mùi máu tanh mà thức dậy hắn sinh khích khẽ một tiếng ban đầu định đưa tay rút thanh tiểu xoa ra bất chợt ngay lúc đó từ những vết máu đỏ trên thân tiểu xoa phảng phát sinh ra một đạo hắc ám cùng lúc thanh tiểu xoa nhích lên nhanh chóng bám chặt vào vai chu tiểu phàm chủ nhân của thanh tiểu xoa hẳn là có một con mắt theo dõi đặt phía trên pháp bảo này Chuồng tiểu phàm thấy mắt hoa lên không còn sức mà rút bỏ nó đi nhưng trên vết thương ngoại trừ cơn đau kịch liệt còn có một cảm giác ngừa ngáy chỉ sợ đa phần có tẩm chất kịch độc Bằng một chút nhãn lực còn lại, qua khóe mắt chân tiểu phàm, nhìn thấy sau lưng mình là một khuôn mặt yêu nhân, chỉ thấy hắn chụp lấy vai mình bằng cả hai tay, vừa dơ bẩn vừa hôi hám không chịu được. Từ xa truyền lại một trận cười điên cuồng, nhưng sau lưng cũng nghe thấy một âm thanh bùi ngùi. Tên tiểu thư thối cổ thanh vân môn, người đến đây là tìm tướng chết, ta đã nghe mùi máu rồi đây trên Tiểu Phạm cũng không kịp phản ứng, nghĩ ngợi xem hắn nói gì, nhưng minh bạch, được qua động tác của hắn, chỉ thấy kẻ bóng yêu nhân không ngờ đang mở to miệng, cắn vào bên trái của hắn, miệng hút máu. Nhưng cùng lúc Thanh Tiểu so màu đỏ không ngờ cũng sáng lên, tự như cũng thang uống máu hắn vậy. Truân Tiểu phàm sợ đến cùng cực, cảm thấy máu huyết toàn thân đang chảy về cổ họng, ngay thân mình nhẹ bỗng đi, khí lực toàn thân tàn mát, Thiêu Hỏa Côn cũng không còn giữ được lơ lửng giữa không trung nữa, lung lay rơi xuống. Tình cảnh này, đắn lúc hoảng hốt, đột nhiên trong đầu hắn hiện ra một bức tranh cũ, trong một u cốc, bức tranh trong cơn ác mộng. Thiêu Hỏa Côn rơi xuống đỉnh đầu hắn, lăn qua mặt, tỏa ra ánh sáng xanh nhợt nhạt, như là đang triệu hồi ma quỷ. Truân Tiểu phàm một vai bị giữ chặt, chỉ tức thời cảm thấy trên Thiêu Hỏa Côn một cảm giác băng lạnh mê mông, như là cùng nộ trong người hắn máu huyết không ngừng chảy ra bị yêu nhân hút lấy trương tiểu phàm lúc này còn nghe thấy âm thanh bên ngoài nào nữa chỉ thấy trong toàn thân dậy lên một chút khí lực cuối cùng như con thú đến đương cùng nằm lấy thanh thiêu hỏa côn ánh sáng xanh dùng lực đâm vào yêu nhân đằng sau thiêu hỏa côn không có mũi nhọn nhưng lúc này không ngờ coi máu thịt như là đậu hũ đâm vào nhẹ như không yêu nhân đằng sau cả thân mình run lên ngừng hút máu như là không tin được quay đầu nhìn trương tiểu phàm trương tiểu phàm cũng đồng thời nhìn hắn trong u ám phảng phất như có yêu ma nơi địa ngục cười lạnh lại như có tiếng tim đập trong bóng tối trương tiểu phàm cầm theo hỏa cuồng trong tay cảm thấy một làn sóng âm thanh của tiếng tim đập vang lên tự như là huyết mạch đang lưu động lại như yêu ma đang hoan hô ánh sáng trên thân thanh tiểu xoa đỏ nhanh chóng mở đi sau đó là bóng tối chăn ngập trong một chớp mắt trương tiểu phàm và yêu nhân chìm đắm trong bóng tối trương tiểu phàm nửa hôn mê thần trí giảm sút chớp mắt như có một tấn mầm mỏng che phủ nhưng vẫn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt trên mặt yêu nhân đầy những vết nhăn nhúm ngang dọc rồi bỗng khô đi máu thịt chuyển thành ra khô bám trên xương một khắc sau bóng tối vây quanh hắn sức mạnh bị mất đi lại quay về rào rạt không ngừng chuyển qua thân thiêu hỏa côn vào thân thể trương tiểu phàm trường tiểu phàm tỉnh lại run rẩy tại chỗ vết thương trên pha vẫn còn đau đớn nhưng dưới tác dụng của sức mạnh không biết là gì này máu trên vết thương đã ngừng chảy nhưng các thiếu niên trong lúc này không hề nhận ra điều đó trong đầu hán chỉ xoay chuyển một ý nghĩ duy nhất ta đã làm gì thế ta đã làm gì